0: Hi, nur ganz kurz, hier gibt es auch wie in jeder anderen Folge Content Notices und Warnungen in der Beschreibung. Ich empfehle nur besonders bei dieser Folge in die Beschreibung reinzugucken und sich das durchzulesen. Denn hier werden über sehr viele sensible Themen gesprochen, sämtlicher Art. Und Besonders wenn ihr Probleme mit Zähnen habt oder dem Zahnarzt, dann seid besser vorsichtig mit dieser Folge. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß. Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Das ist, Wasser. Das ist ja. so laut. Ja. Das ja. lauteste Wasser der Welt.
1: Gluck, gluck, gluck.
0: Das ist eigentlich voll der schöne Sound. Das
1: ist so erfrischend.
0: Das hört sich an wie so ein, so ein Mobile-Ding oder sowas, was man so draußen im Garten hängen hängt, ja, ja, wenn so Wind reinkommt. kommt sehr schön wow also Leute falls ihr was Schönes hören wollt stellt euch ein Glas Sprudelwasser das muss schon spritzig auf, sein ein spritziges Sprudelwasser <lacht> auf ein ähm, auf eine, eine Stein auf eine Steinfensterbank ja ich glaube nur so es. nur so kann
1: ich habe es <lacht> noch nie so laut gehört also. <lacht> das ist
0: okay. so unglaublich laut oh. Ich weiß auch es wäre krass, wenn man das wirklich hört im, in der Aufnahme. Ich glaube nicht. Das glaube glaub nicht. ich das ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Mikros
1: sind ja in die andere Direction. Ja. So.
0: Das wäre schon, wär schon intens. Aber wir starren das Glas auch gerade so an, als würdest du uns irgendwie die Geheimnisse der Welt erzählen.
1: Du würdest es wahrscheinlich auch. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich erzählst du uns so, sagt uns so gerade die Zukunft vor. Und wir hören es, also wir verstehen es einfach nicht, weil wir nicht Mineralwasser sprechen. Nicht? Nein. Ich dachte,
1: du bist flüssig. Oh mein darin. Ja, entschließen. Ah. Wow.
0: Wow. Uh, hi und herzlich willkommen zum Podcast. Uh, ich habe hier Luca mit mir. Hallo. Ein sehr guten Freund von mir, schon seit langer, 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 langer
1: Zeit. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Jahre sind es jetzt.
0: Ich vergesse das immer wieder. 9? Ich glaube, ich war, ich bin in dem Jahr 18 geworden. Das ist das, was mir immer einfällt. Uh, und jetzt bin ich 26. Das heißt.
1: Acht. Irgendwie so. Ja, ja, doch, das kommt in ich 2015.
0: Ja, ja, nein, doch, ja. Februar. Doch, ja. ja, Februar 2015. Glaube ich,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Da werde ich
1: gerade so. nach Niederrad gezogen, doch, ne? Oh ja, ja,
0: ja, oh mein Gott. Es ist, es ist lange her und wir haben uns kennengelernt, genauso wie Anni, mit der ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe, ähm, bei einem Dumbledores-Army-Treffen, <lacht> ähm, weil wir, das wurde auf Facebook veranstaltet und ja, Facebook irgendwie. Ich war da nicht mal. Nee, stimmt, oh mein Gott, <lacht> ich auch nicht. Ich, eine Freundin von mir hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey Leonie, willst du mit mir zu diesem ah, Treffen? Und die war doch nur ganz kurz mit dabei. Stimmt. Nur so 10 Minuten, ja, 20 Minuten ja. und ist dann gegangen. Und ich bin einfach nur mitgekommen, weil sie mich gefragt hat, was so lustig ist. Ich habe es auch nicht auf Facebook gesehen. Hä, <lacht> hey, wie lustig. Und du wurdest ich ja würde... von Mona gefragt, genau, genau, ja. ob du kommen willst. Das heißt, wir beide sind auch nur aus so verqueren Wegen dahin gekommen.
1: Einfach random, ja.
0: Richtig random. Und äh, sind dann essen gegangen in Frankfurt, in Barcelona. Barcelona. Äh, und haben dort dann uns kennengelernt. Wobei, da haben
1: wir noch nicht mal richtig miteinander ich glaub, gesprochen. Ich glaube, wir haben kaum miteinander gesprochen.
0: Aber bei, bei dem, dem einen zweiten Treffen. Übernachtung. Oder bei der Übernachtung. Oh, jaja. Ja. <lacht> Geil. Oh mein Gott. Ja, Wir haben eine Übernachtung gemacht. In der Kirche. In der Kirche. <lacht> <Das ist aber> <lacht> <random>. <lacht> oh mein Gott. Ja, wir haben eine Übernachtung in einer Kirche gemacht. und äh, Das war bei einem Geburtstag von einer anderen Oste, der demples army Ja, genau. Merle. Und dort haben wir Harry Potter zusammen geguckt. Und also, ich
1: glaube, welcher Teil war das? Der erste? Ich habe keine Oder der zweite? Einer von den wo die noch klein waren, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall haben wir eine gemeinsame Liebe entdeckt. <lacht> <lacht> die also herausgefunden, dass wir beide eine gemeinsame Liebe teilen. Zu Drury. Und <lacht> wir haben dann den ganzen Abend darüber geredet, dass wir beide das Drury leben und Drury Fanfictions leben <lacht> und haben über unsere lieblings Lieblingsfanfictions geredet und haben Stunden darüber gebondet, ja. dass Jerry unser OTP ist. Und falls jemand nicht weiß, was OTP heißt, ist das One True Pairing.
1: Einzig wahre. <lacht>
0: und äh, ja, so haben wir uns dann sind wir uns näher gekommen. <lacht> <lacht> und <lacht> Dann haben wir gemerkt, dass wir nah aneinander wohnen, ganz zufällig, weil du gerade dahin gezogen bist. Ja. Also ganz alles absurd. Und dann bin ich da äh, bin ich irgendwann relativ Relativ früh auch zu dir nach Hause gekommen. Ja. Und dann haben wir da irgendwie den ganzen Tag durchgeredet. Ja. Du hast mir die tiefsten Geheimnisse <lacht> erzählt. Und ich dir auch. Ich glaube, ich habe. Du warst die erste Person, bei der ich wirklich je gesagt habe, dass ich Pan bin. Ja. Also, ja, das so wirklich ausgesprochen habe. Ähm, Also. Es, ja
1: es ja vor allem wir sind ja also ich bin ja durch Zufall nicht nur in denselben Stadtteil gezogen sondern eigentlich in dieselbe Straße ja. also ich musste einfach nur die Straße runterlaufen die hieß dann zwar ja anders ja. aber es war ja trotzdem dieselbe die Straße Stadt, ja. einfach richtig geil
0: es ist so also ganz absurd aber äh, irgendwie Schicksal ja und dann äh, ja sind wir gute Freunde geworden einfach auch, aus Grün, also wir haben halt auch absolut den gleichen Humor. Ja, voll. Das ist, das ist so krass. Wir verstehen uns sehr gut, was den Humor angeht äh, und lachen. Es, es gibt auch so viele Momente, wenn wir zusammen in Gruppen sind, habe ich ja. das Gefühl, dass wir beide uns immer einfach angucken und lachen. Ja, das ist
1: einfach so. Und wir finden
0: einfach irgendwas lustig. Wortlose
1: Kommunikation, People. <lacht> ja,
0: und lachen einfach über irgendwas. Und äh, ja, aber ohne jetzt weiter hier über unsere wundervolle Beziehung zu sprechen, ähm, <lacht> Wer bist du eigentlich und was machst du so? Das ist vielleicht auch ganz interessant, falls dich jemand nicht kennt. Ich glaube, ich kenne ja.
1: aber tatsächlich schon so ein paar Menschen generell. Maybe, yeah. ja. Also ich bin Luca und ich bin, wie ja, alt bin ich denn jetzt? 29, ich werde bald 30. Also ich verlasse die 20er-Zone in Highspeed. Ähm, <lacht> ja, ich äh, bin Zahnarzt beruflich, habe ein ganz... Nein, <lacht> Ein ganz, ganz tolles Studium hinter mir ähm, und ähm, ich bin ein Transmann und habe mich geoutet vor, was war das, vor vier Jahren, oh Gott, ich vor drei, also, weiß es nicht. also ah, nee, 2020 Corona-Jahr. Du hast dich ja auch ein äh, anders,
0: also anders. Dieses, dein Outing zum Beispiel von mir oder auch ja. von Alicia war ja auch nochmal anders, ja. Alicia ist übrigens seine Frau, ja. äh, war auch nochmal anders als dann eben das quasi offizielle, öffentliche ja. Outing ja, ja, auf jeden und sowas. Fall. Also da gab es dann auch noch verschiedene Stages, deswegen ist es sehr relativ schwierig zu sagen, so was war es jetzt. Es gab
1: nicht den Zeitpunkt. Genau. Also es war eher so ein Zeitraum, aber das hat alles so ein bisschen angefangen 2019 mhm. und zog sich dann länger ja. durch. Ja. Aus diversen Gründen. <lacht> und genau, ja, ich bin verheiratet, das hatten wir jetzt sehr kurz angerissen mit einer wundervollen Frau seit Fast einem Jahr, also wir haben tatsächlich in zwei Tagen unseren Standesamtsjubiläumstag, mhm. aber für uns ist ja nochmal emotional wichtiger, die freie Trauung, die war am 15. Juni und da hat Leonie uns tatsächlich sogar getraut. Ja. Mit äh. den schönsten Traureden, die ich mir je hätte vorstellen können. <lacht> oh. <lacht> ja. oh Gott, ja, das war… Sehr emotional. Das war very emotional. Ich bin immer noch impressed, wenn du nicht weinen musst oder so. Ich,
0: ich habe geheult bei der einen, äh, als ich als ich über deine Transition gesprochen habe. Ach, An krass. dem Punkt habe ich angefangen zu Ach, heulen. Stimmt, ja, Und dann oh habt ihr auch geheult. Und dann war ich so, oh nein, jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt ist, vor jetzt ist vorbei, <lacht> der <lacht> Damm ist gebrochen. Nicht. Wenn ihr heult, dann heule ich nur noch weiter. Und dann weiß ich nicht, wie wir das stoppen sollen. Dann rede ich die ganze Zeit immer heulen. So. Und dann, das war, das war ganz gefährlich. Ja. Äh, aber ich fand es total... Das fand ich generell total schön, weil deine Familie danach auch zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass sie euch gar nicht so gut kannten, also, ja. also eure Beziehung gar nicht ja. so gut kannten und dadurch halt einen besseren Einblick in eure Beziehung bekommen Voll schön, haben, ja. und irgendwie euch kennengelernt haben irgendwie. Und ich glaube, dass ist bei so generell Trauungen häufig so, wenn es jetzt irgendwie ein Pfarrer ist oder sowas, jemand, ja. der, der den, den du wirklich nur so kurz vorher kennenlernst ja. und irgendwie deine ganze Geschichte in so einem Rundown. Das ist nicht so gibt.
1: krass. Ja. Personal einfach.
0: Ich war ja von Anfang an mit dabei. Ja. In der so. ja. Ich, ich, weiß, ich weiß alles. Ich, <lacht> <lacht> ich, äh, damals, als ihr euch verlobt habt, habe ich hier auch wirklich die. Äh, du warst der seelische Beispiel. Ich habe sofort oh die Nachricht bekommen damals. Äh, und ich, oh mein Gott, ich weiß noch, wie ich, wie ich so hin und her gerannt bin. Und ich, ich habe die Nachricht bekommen auf dem Handy. Ich so, oh mein Gott, oh mein äh, Gott, oh was mache ich jetzt mit dieser Information?
1: <lacht> Erstmal rennen. <lacht> Erstmal <lacht> okay. erst schreien durch die Gegend.
0: <lacht> Ja, das war voll schön, ey. Aber äh, ja, ich war auch äh, natürlich ein bisschen mit dabei bei deinem Studium. Und du bist Zahnarzt. Was für mich, ja, bin ich ehrlich, ein Job ist, den ich mir persönlich so jetzt nicht vorstellen könnte. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass du das hörst. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich so ein Bullshit-Bingo hätte, <lacht> wir haben ja eben auch schon so ein bisschen ja. vor dem Podcast drüber gesprochen, da wäre das tatsächlich auch so ein Satz. Also das könnte ich ja nicht. Ja. <lacht>
0: Also ich glaube, viele Leute, also generell, ich, ich bin ja sowieso generell, so was Medizin angeht, ist einfach, finde ich super interessant, aber ja. könnte ich nicht als Beruf machen. Ja. Verständlich. Ähm, ist einfach so Menschen so nahe kommen und ja. all das, das ist einfach ja. ein bisschen zu personal. Ja. Aber Zähne sind halt auch nochmal so eine andere Sache, die können schon unschön sein.
1: Ja, kann man so formulieren. <lacht> man könnte es auch noch dramatischer ja. ausdrücken, aber ja, ja.
0: Es gibt wahrscheinlich auch Gerüche, die man ja. so...
1: Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich rieche nicht sehr viel. Ah. Und seit ich Corona hatte, noch weniger. Also ich würde sagen, ich rieche vielleicht so 15%, Prozent. also ah. nicht viel. Ja wenn ich da mal was rieche, ist es aber dann so, oh, okay. <lacht> das
0: riechen andere Leute normalerweise. Ja. ja, aber das ist ein Riesenvorteil in deinem Beruf wahrscheinlich. Absolut,
1: aber deswegen ist es dann auch umso erstaunlicher, wenn ich dann mal was rieche, weil das ist dann, also wenn jetzt was richtig lecker schmeckt, zum Beispiel, mm. um mal was Positives zu sagen, dann riecht das auch schon. Ja. Also wenn man jetzt so eine, eine geile Soße irgendwie anbrät mit Zwiebeln und so, ne, dann, dann kommt da so ein guter Geruch ja. einfach. Ja. Aber, ähm, ja, in meinem Beruf ist es dann, wenn ich was rieche, dann eher nicht so lecker.
0: Es <lacht> ist selten so, dass jemand aus dem Mund wirklich unglaublich gut riecht.
1: Außer jemand hat da vor Mundspülung genommen. Aber ja,
0: ja, 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 ja. Aber war das sowas, was du schon, ja, schon immer machen wolltest? Ich glaube, viele Leute hatten ja in ihrem ganzen Leben schon verschiedene Berufswünsche. Ja, natürlich. Also die wenigsten Leute haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seit sie ein kleines sind, schon den einen Berufswunsch, ich möchte den sie am Ende dann auch dann. ausführen. <lacht> <lacht> Aber, also beziehungsweise, was waren deine Berufswünsche vorher und ab wann wusstest du so, okay, Zahnarzt ist das, das, das cool, will ich machen?
1: Fangen wir mal mit meinem allerersten Berufswunsch an, als ich ganz klein war, also da war ich wirklich ganz klein, wollte ich gerne... Prinz von Frankreich werden. Ja. Äh, ist ja klar, das kann man auch total realistisch schaffen. <lacht> mit ähm, Ausbildung. Nicht? Ja. Genau. <lacht> Abgesehen davon, dass ich nicht mal Französisch irgendwie kann und auch eigentlich jetzt so.
0: Das ist nicht du hattest Latein, ne? Nein,
1: ich hatte Ach, äh, Spanisch. Nein, das ist Spanisch. Stimmt, Ola, oh, ist das
0: Spanisch stimmt. Stimmt, das ist Spanisch. Oh, da gab es ja auch den Span Spanien-Trip. Ich erinnere den, den Trip wo, mit der Spinne.
1: Ah, das war Brasilien. Das war Brasilien. Mhm. Mhm. Wieso genau Brasilien? Ja. Das
0: ist Portugiesisch, spricht man da. Ja, da,
1: ähm, da gab es ähm, eine deutsche Schule und die haben halt Deutsch gelernt, die Brasilianerinnen. Ah. Und ähm, die kamen dann eben zu uns und als ähm, Belohnung dafür, dass wir die bei uns aufgenommen haben, durften wir dann auch. Ah, ah, okay, also war okay. ganz geil, aber ja, das mit der Spinne.
0: Ja, Luca hat Probleme mit Spinnen.
1: Ja, ganz nett. Persönliche, persönliche Probleme. <lacht> ich fühle mich persönlich beleidigt <lacht> bei der Anwesenheit von ganz großen Spinnen. <lacht> ja, aber ähm, dann hat sich das so ein bisschen, es gibt ja so diese klassischen kinderromantisierten Vorstellungen, zum Beispiel, oh Tierarzt ist ja ganz toll, mhm. Respekt an alle Tierärztinnen, also das ähm, … Könnte ich nicht, mhm. weil ich würde alleine schon, wenn ich ein Tier einschläfern müsste, würde ich emotional zerbrechen. <lacht> also das, ist das, klar, man stumpft ja irgendwie auch ein bisschen ab. Das ja. ist ja mein Beruf auch so, dass man irgendwie abstumpft, aber ja. Ähm,
0: aber auch die Geräusche, die Tiere machen, ja, wenn sie, wenn man irgendwie, also wenn also die Schmerzen haben oder sowas, das ist auch richtig
1: Das richtig ist ja schlimm. das Ding, Tiere kommen zum Tierarzt und wissen nicht, dass ihnen da jetzt geholfen ja. wird. Leute kommen zu mir, die haben zwar Angst, manchmal, nicht immer natürlich, aber ähm, die wissen, okay, jetzt kann mir jemand helfen. Und dann gehen die mit einer anderen Wahrnehmung da dran, als jetzt irgendein Tier, was in irgendeinen fremden Raum zu fremden Personen geschleppt wird, wo es dann noch so riecht nach steril und ja.
0: Du kannst es halt auch den Menschen erklären, ne? ja. du kannst einfach mit denen auch sprechen, so von genau. wegen, yo, danach geht's dir ja. hoffentlich besser und oder ja. nicht, aber irgendwie ja. irgendwann vielleicht im Laufe der Zeit. Wir haben was
1: gemacht und äh, es wird ihnen hoffentlich helfen, ja, so ja. bei einem Tier kannst du das nicht. Ähm, ich wollte dann so in meinem Jugendalter ähm, gerne Richtung Medien gehen, also wo, so Videoschnitt-technisch. Mhm. Ähm, ich habe mir dann immer so ausgemalt, okay, dann werde ich an irgendeiner Uni Film studieren oder äh, werde dann irgendwo Videocutter und ich weiß nicht das äh, habe ich aber dann irgendwann verworfen da ich habe das ja in meiner ähm, Jugend schrägstrich junge erwachsene personenalter <lacht> sehr umständlich formuliert ähm, habe ich ja auch ähm, also ich habe YouTube Videos gedreht ja. und habe dann aber gemerkt gut wenn ich das jetzt aber als Beruf machen würde das würde mich nicht so erfüllen mhm. also das wäre mir zu Unsicher auch alles. Also ich brauche immer so ein bisschen Sicherheit. Ich möchte gerne, ich bin jemand, ich plane sehr gerne. Ja. Und ich brauche eine Planungssicherheit. Und die hat man halt in der Berufsbranche selten. Mhm. Also klar gibt es das auch, wenn du irgendwo fest angestellt bist, aber das meiste geht ja so auf Freelancer-Basis. Und ja, das war nicht so meins. Ja. Ich habe dann gedacht, okay, was sind, was sind eigentlich meine Interessen? Was, was mag ich, was sind auch meine vielleicht Lieblingsfächer in der Schule, wo man, da kann man sich ja auch so ein bisschen orientieren, was einem Spaß macht. Und ich bin jemand, ich bin schon sehr künstlerisch. Ich zeichne gerne, ich male gerne. Ähm, ich brauche irgendwie so was Ästhetisches. Also es erfüllt mich, wenn ich was Hässliches schön machen kann. <lacht> also ähm, einfach ähm, aus Ruinen was Schönes aufbauen zum Beispiel. Mhm. Bei 10 finde ich immer mega toll. Und ich brauche aber auch so ein bisschen was, Handwerkliches. Ähm, ich brauche, glaube ich, auch diesen Aspekt, Menschen helfen. Mhm. Also ja, manchmal ist es mit Menschen so, ich bin eher introvertiert, das heißt, es zieht mir sehr viel Energie äh, meiner Arbeit und ich merke das immer, wenn ich nach Hause komme und dann sitze ich hier erstmal und bin einfach tot. Ja. Ähm, aber während der Arbeit kann mich das schon auch erfüllen, also mit Menschen zu kommunizieren und ähm, Dinge zu erklären und ich weiß nicht, also das hat halt sehr viele ähm, Facetten. Und ich habe dann überlegt, okay, möchte ich jetzt aber in die Allgemeinmedizin gehen und vielleicht ähm, Menschen dann irgendwie sagen müssen, weiß nicht, sie haben Krebs. Mhm. Ähm, nicht unbedingt, zumal, ähm, ich weiß nicht, das Medizinstudium selbst hat mich dann irgendwie nicht so sehr gereizt. Man hört ja immer allerhand <lacht> Geschichten auch über ähm, das PJ zum Beispiel. Mm -hmm. Und ähm, ich weiß nicht, das hat mich alles so ein bisschen abgeschreckt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir Zahnmedizin. Also ähm, viele MedizinerInnen, die nicht angenommen werden, wollen dann erstmal Zahnmedizin machen, weil da der NC manchmal niedriger ist. Gut, das war zumindest zu meiner Zeit, Es ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und ich muss sagen, es hat sich schon auch von der Studienordnung einiges getan. Das heißt, die Infos, die ich hier weitergebe, sind vielleicht ja, ja. nicht ganz brandaktuell, aber <lacht> zumindest war es, als ich angefangen habe, so. Um, und um, ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, in der allerersten Veranstaltung saß ich neben einem Mediziner, der mich gefragt hat, ob ich Zani oder Humani bin. Sani, und ich habe dann gemeint, ich mani? bin Zani. Und dann hat er sich von mir abgewandt und kein Wort mit mir gesprochen. So von wegen What the fuck? Und ich dachte mir so, hä? Also nur weil ich jetzt was, mich direkt quasi spezialisiere, ja. ist ja letztendlich, ich habe ja trotzdem eine medizinische Grundausbildung. Ne? Klar, ja. vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, wie man es jetzt im Medizinstudium hat. Aber ähm, man ist ja deswegen nicht schlechter. Nee. Also ich finde Egal, was man macht, ob man jetzt nur eine Aus, was heißt nur, ob man eine Ausbildung macht oder ein Studium oder was auch immer. Jeder Beruf hat seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, nur weil man jetzt was macht, ähm, was im Allgemeinen vielleicht als mehr Prestigehaltiger angesehen wird, ist man nicht gleich ein besserer Mensch oder ist man nicht äh, der King oder der Gott in Weiß ja. in meinem <lacht> Fall, sondern man ist einfach eine spezialisierte Person in diesem Bereich.
0: Ich finde es ist doch auch super aussagekräftig, dass es einen kompletten Zahnmedizinstudiengang ja. gibt oder nicht. Den das zeigt auch. auch letztendlich, <lacht> wie, ähm, wie vielfältig, wie intensiv und wie, also wie viel es zu lernen gibt über Zähne. Es gibt ein
1: bisschen was, ja. Äh, dass, dass, dass es
0: dafür einen komplett eigenen Studiengang geben muss und dass es nicht so ist wie beim normalen Medizinstudiengang, beim Humanmedizinstudiengang, dass du sagst: Okay, ich mache Humanmedizin und ich spezialisiere mich dann ab, ich weiß nicht, Semester, keine Ahnung was. Und äh, sagt dann, ich mach, weiß ich nicht, Neurologie, ich mach Orthopädie, ich mach, weiß ich nicht, ja. Biologie, keine Ahnung. Sondern du weißt, okay, Zähne sind so intensiv, ich muss <lacht> von, Anfang an gleich <lacht> <lacht> von Anfang an gleich richtig rein. Ja. Also weil ich weiß ja auch, dass das Studium für dich super anstrengend war und der große Punkt ist du zeigst ja auch du hattest ja einen NC der für auch Humanmedizin Ja, ich hätte mich da hätte. auch bewerben
1: können, aber ich wollte es halt nicht, ne?
0: Ja, es halt keinen Bock drauf.
1: <lacht> weil nur weil man einen gewissen NC hat, heißt es ja nicht, dass du dann automatisch was machen musst wo du nur mit diesem NC ja. dann äh, also das ist ja keine, keine goldene Karte wo du dann sagst okay ich habe das jetzt okay dann mache ich jetzt mal ja. Medizin oder ich mache jetzt mal ich weiß nicht es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche wo der NC einfach ein gewisses Level haben muss ja, damit Jura du da reinkommst oder und ich ja. finde der NC selbst sagt ja auch gar nichts darüber aus wie gut du für diesen Bereich geeignet bist Total. also abgesehen davon ne
0: ich glaube, glaub, viele studieren, also vielleicht auch aus Druck der Eltern oder was ja. weiß ich, weil sie einen gewissen NC ja. haben, einen gewissen Studiengang ja. Ja. und gerade finde ich, also ich finde es ganz schlimm, wenn es dann Medizin ist, weil ich finde, Mediziner solltest du sein mit Empathie und, und Leidenschaft und Leidenschaft <lacht> und weil du es möchtest. Genau. Und du siehst ja an Medizinern häufig sehr fehlende Empathie. Ja. Das habe ich persönlich schon häufiger erlebt und ich glaube, da bin Gibt's ich nicht die leider. Einzige. Nee. Und ich glaube, das sind dann eben halt häufig Leute, die das eben nicht gemacht haben, weil sie diesen Grundgedanken haben, dass ich möchte Menschen helfen ja. und ich will irgendwie was, was die Welt verbessern oder ja. sowas, sondern ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich muss es, weil ich es kann. Ja. Und andere können es nicht. Und ich will mein NC in Anführungszeichen nicht verschwenden. Aber in Wirklichkeit wäre die Person vielleicht viel besser, weil sie nicht in einem Wirtschaftsstudiengang gewesen ja. oder sowas.
1: Ja, du verschwendest ja nichts. Du ähm, verschwendest letztendlich dann eigentlich nur deine Zufriedenheit ja. und dein Lebensglück, weil du einen Beruf ausübst, der dich nicht erfüllt.
0: Und die Zufriedenheit von anderen, weil du mit anderen Leuten so hart im Kontakt bist. Ja. Ja. Das ist nämlich das, was, wo ich denke, so okay, bei Jura. Psychologie solltest du eigentlich auch nicht studieren, wenn du wenn du es nicht willst. Nee. Aber so bei Jura, keine Ahnung, dann bist du halt Wirtschaftsjurist und kümmerst dich um eine Firma. Und gut, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann weiß ich nicht, bist du höchstens für eine Firma zuständig und treibst die halt in Ruin, whatever. <lacht> 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 Aber äh, es ist irgendwie für mich nochmal was anderes, wenn man eine Firma in Ruin tre treibt versus Menschen. Ja, einzelne, einzelne Individuen. Person ist so. äh, die dann halt auch wirklich da hingehen und komplett, also wie viele Leute gehen heulend vom Arzt zu ja, Hause. Ja, das stimmt. Und zum Beispiel, zum Beispiel bei dir weiß ich halt, dass das zumindest nicht passiert wegen des Arztes, also ja. wegen der Behandlung des Arztes, nicht. sondern wenn dann aus Schmerzen, weil man ja. die halt hat, weil ja. ne, Zähne scheiße sind. Zähne sind
1: Dieven. Hm.
0: Aber ähm, nicht, weil du scheiße warst Das und respektlos und das weiß ich. <lacht> ich. Ich weiß ja, wie krass empathisch du bist. Ja,
1: also ich muss sagen, selbst bei Menschen, die kommen mit einer, sagen wir jetzt mal wirklich, eine Fresse, ne, die sind äh, ja. schlecht gelaunt, die sind unhöflich zu mir. Ich bin, mein Ziel ist, die sollen da zumindest mal so ein kleines Lächeln auf den Lippen haben. Das heißt, ich bin sowas von scheiße freundlich <lacht> zu denen, dass die ein schlechtes Gewissen bekommen und hoffentlich dann auch mal freundlich zu mir sind. Mm -hmm. Und in den meisten Fällen klappt das auch. Also es gibt zwar immer, es, jeder Mensch ist unterschiedlich, es gibt auch Menschen, da bin ich einfach froh, wenn die wieder weg sind. Ja. Ne? Aber ähm, wenn ich das schaffe, dann ist mein Tag <lacht> wurde mein Tag bereichert.
0: Ja habe ich im Einzelhandel auch immer versucht, immer nett zu sein, egal wie kacke die ja. Menschen sind, einfach nur nett zu sein und zu hoffen, es ist ja irgendwann vorbei, irgendwann sind die auch weg.
1: Irgendwann sind sie wieder weg. Und
0: man kann einfach so nett sein, wie nur, wie nur es irgendwie geht. Wie, was muss man in so einem Studium, falls jetzt hier irgendjemand ist, der sich denkt, boah, Zahnmedizin, äh, habe ich auch schon mal überlegt, das ist voll geil, will ich machen. Äh, wie läuft der so ab? Du kannst gerne natürlich auch deine Horrorgeschichten <lacht> erzählen. <lacht> ähm, weil ich finde, es gehört auch dazu, wenn man, wenn man negative Dinge erlebt hat. Es gehört nun mal dazu, so ein Studiengang ist nicht immer Sunshine und Rainbows. Nee, und also der super.
1: Studiengang ist absolut kein Sunshine, not at all. <lacht> <lacht> no Rainbows. No Rainbows, on the sky.
0: <lacht> Ja, und äh, genau, wie ist es so abgelaufen? Wie, der, wie, wie war der so? Was muss man da alles können? Und mir fällt ein Wort ein. Ich glaube, Physikum ist ein Wort, das vielleicht mhm.
1: <lacht> Dinge auslöst. Ja, unter anderem, ja. Also, ähm, wie gesagt, Studienordnung ist ähm, abgeändert worden. Mhm. Bei mir war es noch so, dass, also ich weiß auch nicht, Uni von Uni ist immer unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ich war in Frankfurt. Ja. Und ähm, damals war es so, dass ähm, das einfach mit den Medizinern die ersten drei Semester zusammenlief und da ging es erstmal um die allgemeinen Naturwissenschaften, mhm. also letztendlich so ein bisschen tieferen Unterricht in Physik. Ich dachte ja, ehrlich gesagt, ich habe es in der Schule in der zehnten Klasse, da konnte man es das erste nee, mhm. in der 11. konnte ich es dann das erste Mal abwählen, habe ich direkt gemacht. Äh, ich hatte diverse LehrerInnen, die waren einfach nicht geeignet für den Lehrerberuf. Ja. Ähm, und demnach wurde mir das Fach nicht gut vermittelt. Also ich habe damit einfach keine tieferen Berührungspunkte mehr haben wollen, habe gesagt, ciao. Gut, das kam leider im Studium wieder und war auch ziemlich Traumatisierend. <lacht> Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Aber ähm, genau, dann gab es auch ein Chemiepraktikum. Äh, dann hat man halt nach Beendigung dieser Praktika immer eine Klausur geschrieben mit äh, Multiple-Choice-Fragen. Meistens, ich glaube, in Physik musste man aber auch Sachen rechnen oder so. I don't know. Mhm. Ähm, ja, also es war einfach erstmal so diese allgemeinen Naturwissenschaften, Anatomie natürlich auch. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich davor nicht so stark mit dem Studiengang selbst, also was mich genau, genau, genau erwartet, auseinandergesetzt. Ich dachte halt nur, das deckt sich mit vielen meiner Interessen und deswegen werde ich es jetzt studieren. Ähm, das heißt, ich war erstmal mal maßlos überfordert, als dann das erste Mal eine Leiche vor mir lag, die ich äh, irgendwie sezieren sollte. Und ich war so, okay, okay. <lacht> Das ist äh, das sind keine sehr Zähne. emotional. <lacht> ja, ähm, ich meine, natürlich muss man auch als äh, Mediziner irgendwie die Anatomie kennen, ja, weil letztendlich ist es so, alles hängt ja miteinander mhm. zusammen. Es ist ein Körper. Ne? Ja. Ähm, aber das allererste war eigentlich so die allgemeine Anatomie vom Bewegungsapparat, also der ganze Körper an sich quasi: die Muskeln, quasi. So. Die, Muskeln ähm, die Nerven, die Gefäße. Anatomie 2 war dann ein Semester später, da ging es dann um innere Organe. Mhm. Also hast du ein Herz gesehen? Ich habe sogar das Herz bei meinem Präparationsgebiet. Also das habe ich tatsächlich in der Hand gehalten und habe daran rumgeschnippelt. Um, schön. Also ich fand das schon sehr, also ich hatte Respekt davor, mhm. weil das ist ja schon, was hast du halt ja, jeden ist, Tag war so in der Hand? <lacht> es, war, es war schon sehr, sehr krass, weil ich finde natürlich die Anatomiebücher heutzutage sind ja echt toll. Ja. Aber es ist was ganz anderes, das mal in Live zu sehen. Und jeder Mensch hat zwar den gleichen Bauplan, aber die Umsetzung ist ja immer noch eine andere. Ne? Das heißt, man sieht mal hier was, was man jetzt so im Anatomiebuch vielleicht gar nicht erwartet hätte, mhm. dass es da ist. Oder ähm, das waren ja alles Menschen, die haben eine lange Zeit gelebt. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, je nach Verhalten auch mhm. bei Rauchern. Die Lunge ist ja dunkler. Es ne? ähm, war schon relativ spannend. Also ich muss sagen beim allerersten Tag, das war sehr respektvoll. Also, mein Dozent hat damals gesagt: Wir gucken uns jetzt einfach die Leute vom Weiten Mal kurz an, damit ihr mit der Situation klarkommt. Mhm. Und ähm, es gibt ja verschiedene Reaktionen darauf. Man ist entweder still und guckt. Manche fallen in Ohnmacht. Ja, passiert, ja. weil ich meine, das ist ja, wann hast du einen toten Menschen davor ja, gesehen, ja. wenn nicht unbedingt in deinem Familienkreis mal jemand gestorben ist, den du dann aufgebahrt gesehen hast, ja. Ja. Gesehen hast ja. ne. Und oder,
0: oder vielleicht, weiß ich nicht, der neben dir gestorben ist oder ja, sowas, aber ja. das passiert halt <lacht> nee, nicht, nicht so Hoffentlich nicht so häufig,
1: ja. Und ähm, ich musste weinen, weil ich fand das so krass. Es war eine ältere Frau und man hat halt gesehen, die hatte eine Geschichte, also die hatte ein, ähm, ach, mir fällt der Name nicht ein, die hatte noch einen Schlauch aus, der, aus dem Hals hängen. Und mhm. also das war für mich einfach so emotional, weil ich dachte, krass, die ist gestorben, aber sie hat ihren Körper ähm, der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Ja. Dass wir jetzt quasi erleben dürfen, wie sieht so ein Körper eigentlich wirklich von innen aus. Ne? Das ist schon, schon ziemlich krass. Ähm, dann ging es auch voll. Ich finde, das ist so ein bisschen, man wächst an seinen Aufgaben. Also wenn man dann anfängt zu arbeiten, hat man natürlich erstmal. Ängste. Okay, ich schneide jetzt hier jemanden auf. Der ist zwar tot, dieser Mensch, aber ähm, ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Ja, ne? ja. Ich will nichts äh, falsch machen. Und ähm, irgendwann hat man aber nur noch dieses Gebiet gesehen, wo man dran gearbeitet hat. Das heißt, man hat ein bisschen den den Bezug, sage ich mal, verloren auf. Okay, da liegt ein toter Mensch und hat das hat sich verändert auf. Ich muss jetzt hier arbeiten, damit ich die und die Struktur freilegen mhm. kann. Also so krass sich das anhört, aber ähm, ja, da, da wächst man einfach irgendwie dran. Ja. Und ähm, am krassesten fand ich aber Anatomie 3, weil da ging es dann wirklich um den Kopf. Ui. Und beim Kopf ist es halt so, da ist der ist halt nicht so groß wie jetzt der ganze Körper so als mhm. Gebiet, ne? Um, der würde dann auch, damit wir uns auch den von innen natürlich anschauen können, irgendwann mit einer Kreissäge in eine Halb <lacht> halbiert. Yo. Und da musste ich weggehen, weil ich dachte so, boah, nee, also ja, das geht nee, jetzt gar nicht. Das, das riecht doch, also das, das riecht.
0: Äh, ich habe gehört, also gerade wenn man äh, Chirurg ist in der Orthopädie ja. und sowas, die ja häufig mit Sägen und sowas ja, 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 an Knochen ja, das und so Knochen, ganz übel. brennende Knochen, also ja, so ja, ja. heiße Knochen ja. sollen sehr, sehr, sehr ja. unangenehm riechen.
1: So riechen übrigens auch Zähne, wenn man die ähm, ohne Wasser beschleifen würde. Aha. So verbrannter, organischer äh, Geruch. Also, okay, okay. Ja.
0: Deswegen wird man, wenn, wenn, wenn quasi irgendwie was an den Zähnen gemacht wird oder so, ist halt auch so häufig im ja. Wasser, also wenn gebohren ja, ja, oder so, ist muss da immer, immer Wasser, Wasser. reingeht.
1: Die Umdrehungszahl pro Minute sind 200.000. Und das ist sehr viel. Ne? Das heißt, <lacht> wenn ich das jetzt dran halten würde, dann verkuckelt dir der Zahn. Da, da ist der Nerv direkt tot. Oh. Also deswegen, deswegen das ganze Wasser. Krass, okay. Viele denken es dann zwar immer, sie ertrinken gleich, aber ähm, das. Das ist ein bisschen waterboarding. Muss sein. <lacht> es muss sein. Es geht nicht Krass, um
0: Krass, okay, ja, voll faszinierend.
1: Ja, nee, und ähm, also Anatomie war schon sehr spannend, weil das so das erste Medizinische war, ne? Weil so mhm. was wie Chemie hatte man in der Schule, man boxt sich da so ein bisschen durch, ist zwar interessant, aber ähm, ja, das hat ja noch nicht ganz so viel. Also. Ganz im entferntesten Sinne hat das natürlich was mit allem zu tun, aber das sind einfach so die Basics. Und äh, nach diesen drei Jahren kommt man dann, ach so, nee, es gibt nach zwei Semestern noch eine Prüfung namens Vorphysikum. Mhm. Das waren dann also die, ähm, sag ich mal, Endabfragen, so nenne ich es jetzt einfach mal, von äh, Chemie, Biologie, Physik und Anatomie. Glaube ich Anatomie, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dabei war. Aber zumindest mal diese, diese drei ähm, Naturwissenschaften waren es auf jeden Fall. Und das waren dann auch so die ersten mündlichen Prüfungen und da ist man natürlich schon auch nochmal mehr aufgeregt, kennt man, ne als wenn man ähm, jetzt ein Blatt vor sich hat und dann irgendwas ankreuzt oder was aufschreibt. Das ist ja nochmal was ja. anderes, weil da kann man in Ruhe nachdenken. Äh, wenn man da jetzt eine blöde Frage erwischt, okay, mh, dann versucht man halt irgendwie zu raten, aber das kannst du halt mündlich <lacht> nicht ganz so gut. ne und, ähm, ich habe es immer gut geschafft,
0: mich rauszureden aus Sachen.
1: Das ist gut, ja. Persönliches Talent. Ich musste das noch lernen. <lacht> um, ja, dann ging es im vierten Semester dann in die Zahnklinik. Um, da fing das Trauma an, <lacht> so kann ich es vielleicht betiteln. Also davor war es wirklich so, man Auf hatte… ein
0: gemeinsames Trauma in dieser Klinik. Oh ja,
1: man hatte schon davor noch relativ viel Freizeit. Um, weil äh, Vorlesungen musste man nicht unbedingt besuchen. Das mhm. war keine Pflicht. Ähm, man konnte es auch einfach daheim lernen. Ähm, in der Zeit habe ich auch noch daheim gewohnt. Ähm, vor der Zahnklinik bin ich umgezogen, weil das wäre von der Pendelei her schwierig gewesen. Ähm, dann fing es wirklich an, dass du eigentlich von 8, ja, vielleicht auch halb acht bis um 5 Uhr an der Uni warst. Da musstest du ja irgendwie Haushalt schmeißen. Du musstest äh, das heißt, du musstest aber, ich war halt in der Zeit auch viel im Sport, das mhm. musste man ja auch irgendwie unterbringen, Freunde unterbringen, irgendwann kam ja auch Beziehungen unterbringen. Ja. Also das war schon eine sehr intensive, anstrengende Zeit, die einem psychisch schon auch in gewisser Weise kaputt gemacht hat. Also so war es bei mir zumindest. Weil das eine ist natürlich schon der Stress. Du hast auch
0: eine YouTube ist, zu der Zeit gemacht. Ich habe YouTube das heißt, zu der YouTube Zeit gemacht. YouTube noch mit dazu, Ja, und genau. Also und gearbeitet. Und gearbeitet, ich wollte auch ich noch. Sagen, genau. auch gerade ja. sagen. Das
1: war nämlich für mich immer ähm, eine Voraussetzung fürs Ausziehen. Ich möchte meinen Eltern nicht komplett zur Last fallen. Mhm. Ich kann mir natürlich keine Wohnung in Frankfurt leisten mit den Arbeitszeiten, die ich arbeite. Ja. Aber ich möchte zumindest mal meine Einkäufe selbst erledigen können. Und. Ähm, für Bafel hat es bei mir nicht gereicht, weil meine Familie dafür zu viel verdient. Und ähm, ich wollte aber trotzdem dazu beisteuern. Das heißt, ich ähm, war auch am Wochenende immer noch arbeiten ja. an diversen Jobs. <lacht> das war anstrengend. Ähm, und irgendwann musste ich ja auch noch lernen für die ganzen Klausuren. Und das, das war ein sehr, sehr enormes Arbeitspensum. Also ähm, jetzt so in der Zahnklinik war man auch so ein bisschen abgeschottet von den Medizinern dann. Also man war so für sich in diesem. Universum da so mhm. und ähm, ich fand, der Umgangston dort war teilweise schon sehr rau, schlecht. Also es gab sehr viel psychischen Druck und ähm, was ich so erstaunlich finde, ist, dass viele von den betreuenden Ärztinnen gerade erst auch aus diesem Teufelskreis rauskamen. Also die haben quasi nach dem Examen dann dort angefangen, aber haben dann genau dieselbe Masche weitergezogen. Ja. Also von wegen, weiß nicht, also wir haben zum Beispiel Zähne kneten müssen und dann ähm, geht es ja darum, die Anatomie zu lernen, ist alles okay. Aber dazu gehört, finde ich, jetzt nicht, es ist Knete, die wird weich. Ja. Da durfte kein Kratzer drin sein, es musste perfekt glatt sein, es musste glänzen.
0: War das nicht im Sommer irgendwie? war Das war doch irgendwie auch im Sommer ja, oder sowas. Ja, es war früher, ja,
1: also es ging los. Ähm, es es war, warm. Ja, genau, also es ist immer so Richtung April. März, April losgegangen und ging dann bis Juni. Ja. Und ähm, die Prüfungen selbst, da muss man dann auch wieder Zähne kneten, ähm, ist halt warm, ne? Ja. Aber ähm, nee, das äh, war teilweise schon, also ich habe es manchmal schon auch als Schikane empfunden. Mhm. Ähm, es kam, ich habe zu der Zeit auch Videos über das Studium gemacht, um halt einfach von meinen Erfahrungen zu berichten, weil ich finde, mir hätte das geholfen, ja. mich nochmal mehr mit dem Studiengang auseinanderzusetzen. Aber sobald ich in diese Zahnklinik kam, haben Leute davon Wind bekommen. Dann wurden Trinkspiele auf meine Videos gemacht. Nur, ja, kennt man, macht man halt so. Und äh, auch die ähm, betreuenden Personen haben davon mitbekommen und haben dann irgendwie meine Videos vor mir zitiert oder mich bei meinem Kanalnamen genannt. Und das fand ich einfach nicht korrekt. Entschuldigung. Also, ja, gar nicht. wenn die es dumm finden, lustig finden, macht euch im Privaten von mir aus darüber lächerlich. Weißt du, da bekomme ich es nicht mit, aber haltet es mir doch nicht vor die Nase. Ähm, und schaut, also ich meine, wenn sie sich meine Videos anschauen, ist es nicht für die dann eigentlich Zeitverschwendung, wenn die es ja, so ja. scheiße finden. Nein, da schauen die sich meine Videos an und dissen mich dann auch noch damit. Das fand ich wirklich ähm, nicht korrekt. Ich habe dann aufgehört, über das Zahnmedizinstudium zu berichten, hat mir dann leid getan für die Leute, die wirklich immer geschrieben mhm. haben, hey, das hilft mir total, finde ich total toll. Weil ich einfach keine persönlichen Nachteile davon haben wollte. Die hatte ich dann zwar schon, aber ich wollte einfach keine, keine ähm, weiteren Vorlagen mehr dafür mhm. bieten, weil ich mich dann damit auch nicht mehr wohlgefühlt habe. Ähm, dort ist es generell, also ich hatte immer, ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch Leute, die haben das total anders erlebt, aber ich habe mich dort immer so klein gehalten gefühlt und so, als dürfte ich äh, bloß keine Widerworte geben und muss immer, weiß nicht, also das, das war einfach nicht, nicht schön. Also es war so, dass Sachen da teilweise schon auch Spaß gemacht haben. Also man lernt ja Zähne zu beschleifen und man ähm, stellt Krone, eine Krone her. Also man macht auch viel Zahntechnik. Und das ist ja schon spannend und ist auch irgendwie cool, dass man das mal lernt. Macht man ja später so jetzt auch nicht mehr, aber so, dass man halt zumindest mal die, die ganzen Schritte appreciaten kann, die ja. der Zahntechniker dann für mich durchführt. Aber ähm, ich finde, der Ton macht halt die Musik. Und ähm, diese dieses, oh, ich lerne was Neues, das ist total cool, das ging halt für mich total verloren mit diesem ganzen Stress, mit diesem Psychoterror und ähm, ich habe da dann auch wirklich überlegt, das Studium abzubrechen, weil ich mir dachte, das kann ich nicht durchhalten. Also ich war zu der Zeit, ich meine, ja, jetzt kommt wieder mein Satz, man wächst in seinen Aufgaben, aber zu der Zeit war ich noch gar nicht so stressresistent wie mhm. jetzt, also jetzt ich würde es nicht noch mal freiwillig machen. Wenn ja. ich wüsste, was da auf mich zukommt, würde ich sagen: Okay, Abbruch, ciao. <lacht> Aber ähm, jetzt würde ich den Druck mehr standhalten können als damals. Also, ich meine, wie alt war ich da? 21, 22? Ich glaube
0: auch einfach, das Selbstbewusstsein und ja. diese, diese, das, diese Gefestigkeit. Das hatte ich die man, halt nicht. Die hat man halt einfach. Das, das dauert wirklich. Ja. So, also, ich merke auch jetzt, wie das immer mehr wird. Und ich bin 26. So, und wie, wie lang das einfach Same. braucht, Same. So, dass man quasi ab 25, man sagt ja, ab 25 das Gehirn fertig entwickelt, ja, so. nee. <lacht> ähm, aber so, man merkt trotzdem, dass es so ab der Zeit so langsam ja. besser wird, ja. einfach im Sinne von, dass man sich selbst mehr vertraut. Ja. Und ich meine, ich habe, und, und ich glaube, es liegt auch daran, natürlich, man hat die ganzen Erfahrungen im Leben bis dahin halt auch einfach gemacht und ja. man weiß, Inwieweit man sich vertrauen ja, kann. Ich genau. habe zum Beispiel halt einfach die Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen kann und dass mein Bauchgefühl mich selten betrogen hat. Ja. So. Und Aber das muss man halt alles erstmal machen. Das muss man alles erstmal erleben. Das muss man alles erstmal verstehen. Voll. Und wenn man dann so jung ist, und man hat vielleicht auch es ist natürlich unterschiedlich jeder hat unterschiedliche Dinge im Leben durchgemacht und manche ja. Leute sind halt dann eben schon früher reifer ja. und je reifer du bist in einem jungen Alter desto schlechter ist dein Leben meistens also eigentlich furchtbar wenn du sehr reif in jungen Alter bist ähm, aber wenn man halt einfach noch nicht so so viele Entscheidungen treffen musste so viel so viel durchmachen musste negativer Art dann ist man da einfach verloren voll und das ist das ist, ist so traurig und ich, deswegen denke ich mir auch, ein Studium ist eigentlich viel zu früh manchmal für manchmal viele Leute. Schon, ja. Also, weil es gibt so viele Studiengänge, die viele Leute total kaputt machen und muss auch sagen, diese Entscheidung bin, zu treffen.
1: Ja, ich bin nonstop eigentlich vom Abi ins äh, Studium geslidet ja. und ich bin halt auch von der Sorte Mensch, ich bin ehrgeizig mhm. und wenn ich mir was vornehme, dann will ich es auch voll durchziehen. und ähm, das in der Schule kriegt man das dann gut hin, dann irgendwie die Noten voll glänzen zu lassen. Hier im Studiumgang war es jetzt in dem Kurs auch eher so, selbst wenn du jetzt so also rückblickend eine perfekte Präparation von einem Zahn gemacht hast, hast du eine 4 bekommen. Wo ich mir halt so denke, Jo, danke für den Confidence Boost. Also ja. das finde ich, also seltenst haben Leute mal eine 1 oder 2 bekommen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das waren dann auch die Leute, die kamen halt da gut an. Ne? Ja. Und das sind aber auch meistens dann die Leute, die dann da auch irgendwie landen und dann dort arbeiten mhm. werden. <lacht> also ich weiß nicht, das ist schon, schon irgendwie krass. Und ich denke jetzt auch nicht, dass jede Uni so ist, aber ähm, bei mir war es, also das war so meine, meine Wahrnehmung einfach davon. Und ähm, als ich da vor dieser Frage stehe, breche ich jetzt ab, weil ich bin dann auch durch diese Knetprüfung durchgefallen. Wow. Um, und ich habe dann wirklich gesagt, nee, ich schaffe schaff das nicht, ich kriege das nicht hin. Ich habe das dann damals meiner Mutter am Telefon gesagt, dass ich das halt überlege und dass ich das einfach, ich gehe da voll kaputt. Mhm. <lacht> mein Vater hat das gehört, der war so, nee, das kannst du nicht machen. Und ja, ich meine, ich bin ihm dankbar, weil er hat gesagt, okay, machst das so, ähm, versuch jetzt die Wiederholungsprüfung, mhm. wenn du es nicht schaffst, dann kannst du es immer noch abbrechen. Ja. Ich habe dann, weil ich hatte ja nichts zu verlieren, weißt du, ich, ja, das, das schon, Einzige, ja. was ich dann verloren hätte, wären, das waren damals dann zwei Jahre. Ja. Aber ich war ja auch noch so jung. Also das, das wäre nicht schlimm gewesen. Es ist nie zu spät, was anderes zu machen. Ich könnte auch jetzt noch sagen, jo, äh, ich mache jetzt, keine Ahnung, ich will doch Tierarzt Ja. <lacht> Nein, <lacht> aber ja, ist halt es, so ist ne? Es ist einfach
0: so krass, wie, wie, wie sehr man unterschätzt, wie jung man ist, wenn man jung ist.
1: Ja. Ich dachte so, boah, nee, dann, dann, nee. Das ist das, bin ich ja
0: richtig alt. Das ist nicht alt. Das ist, das ist so krass.
1: Und ähm, ja, ich habe dann die Wiederholungsprüfung geschafft und habe es dann von da an auch durchgezogen. Hatte da noch diverse, ja, Physikum. Mhm. Also, es war bei mir dann so, ähm, der zweite, äh, das war dann der, der dritte Kurs in äh, der Zahnklinik, war ähm, da ging es um Totalprothesen. Und man musste die halt, ähm, man nennt es aufstellen, also dass man quasi die Zähne in Wachs setzt, um ähm, dem Patienten halt ein Gebiss zu machen. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja auch ein Schritt, den man so jetzt als Zahnarzt nicht mehr macht. Man führt zwar am Patienten die Schritte durch, sowas wie den Abdruck oder dass man halt guckt, wie beißt der denn überhaupt zusammen. Aber ähm, das, das Aufstellen, das macht der Zahntechniker. Und ich denke, auch da ging es ja um den Hintergrund, was sind dabei die Schwierigkeiten? Worauf muss man achten? Worauf achtet man dann beim Patienten? Übrigens diese ganzen Kurse mit dem Zähneüben und so, das ist alles an der Puppe. Ne? Also das macht man nicht an ja. Menschen direkt. Man ist zwar bei den älteren Semestern manchmal, man nennt es Pool, also da sind ganz viele Zahnarztstühle mit so kleinen Halbwänden, sage mhm. ich mal. Und dann sind da ganz viele StudentInnen und die behandeln dann richtige Menschen, ja. aber erst ab Semester sieben. Also man hat quasi drei Übungssemester mit Puppen. Und ähm, genau, bei dieser, bei dieser Totalprothese war es dann so, man musste das auch dann in der Prüfung machen. Dieser Prüfungstag lief eigentlich so ab, man fängt um 8 Uhr an, man ist da zu 50 in einem Labor, einem Raum, der jetzt nicht riesengroß ist, alle haben den Bunsenbrenner an, wird schön hot. Und dann äh, werden halt die Zähne aufgestellt im Ober- und Unterkiefer. Und ähm, man hat, glaube ich, eine Pause von, ich glaube, einer Stunde für diese Prüfung und man ist dann fertig um 17 Uhr. Also es geht quasi wirklich den ganzen Tag, bis du in diesem Labor machst das halt. Ähm, dann hast du auch noch die Aufgabe, zwei Zähne zu beschleifen, dass da eine Brücke drauf kann und das Provisorium dazu zu machen. Also das ist aber dann an einem anderen Tag, also es war immer so ein bisschen gesplittet. Und ähm, das war in Frankfurt zu der Punkt, wo die Semester aufgebröselt wurden, weil wir waren zu dem Zeitpunkt etwas über 100. Mhm. Aber so viele ähm, so viele kommen nicht weiter. Also es ist meist die Hälfte, die durchfällt. Die haben zwar immer gesagt, das ist nicht absichtlich, aber kannst du mir nicht erzählen, Entschuldigung. <lacht> äh, ich war dann der Glückliche, der auch durchgefallen ah. ist mit noch 50 anderen ungefähr. Die Begründung war sehr fadscheinig. Also ich bin dann zur Nachansicht gegangen und dann haben die halt in so einer Liste geschaut und haben dann gemeint, naja, da steht jetzt nicht wirklich irgendwas. Und ich dachte mir so, ja, danke für okay, nichts. Ja, wow, toll, danke. Ähm, da musste ich das ein halbes Jahr später, die Prüfung nochmal wiederholen. Das war dann auch die Zeit, wo ich Alicia kennengelernt mhm. habe. Da hatte ich nämlich ein halbes Jahr Free Time. Es war schon war ein schon bisschen geil. Ich, ja. Das war, das war, also klar, natürlich war ich traurig, dass ich nicht mit den Leuten, mit denen ich in einem Semester war, weitergekommen bin mhm. erstmal Aber es waren ja noch andere da, die mussten ja auch. Dieses halbe sitzen. Jahr, das war einfach mal und äh, ja, ich äh, bin dann halt zum Ende hin, ähm, ich glaube, zwei Monate vorher habe ich dann halt angefangen, wieder zu üben mhm. und es zu machen und äh, war dann da schön routiniert. Man hat sich dann auch immer abends äh, so mit Freunden getroffen und äh, hat dann da einfach daheim mit Wachs und einem kleinen Bunsenbrenner immer so die Zähne aufgestellt. Und ja, ma man hatte dann Routine drin. Ne? Und ähm, in der Prüfung war es dann allerdings Hochsommer. Das heißt äh, ich habe einfach völlig, es hat sich alles so verzogen, ich habe einfach verkackt. Mhm. Also das, das war einfach verkackt. Ich habe es dann auch nicht geschafft. Ich bin dann wieder durchgefallen und dann das Problem ist, wenn du zweimal durchfällst, musst du diesen Kurs nochmal machen. Ich mhm. dachte so, scheiße, okay, na gut. Es war Glück für mich, dass ein Freund damals ähm, auch durchgefallen ist. Das heißt, wir konnten das dann auch zusammen machen. Und dadurch, dass wir es ja schon mal gemacht hatten, habe ich mir da gar nicht mehr so einen krassen Stress ja. gemacht, weil ich wusste, so läuft das jetzt ab. Ich mache das jetzt einfach. Ich arbeite mich durch. Es ist jetzt halt so. Ja. Ich habe es dann geschafft. <lacht> Yay. Und ich habe sogar eine 3 bekommen. Wow. Mhm. <lacht> nicht mal nur eine 4. Also nice. mit einer 5 ist man durchgefallen. Ne? Also ich habe sogar eine 3 bekommen. Da war ich ganz proud auf mich, dass ich da mal sogar nicht eine 4 hatte. Und äh, dann ging es aber direkt zwei Wochen später ins Physikum. Yay! Yay. <lacht> Und ich hatte äh, zu der Zeit, ähm, ich habe meine ähm, Prüfer auch erfahren gehabt. Also das Physikum ist, man nennt es das erste Staatsexamen. Allerdings ist es so, du kannst danach jetzt nicht einfach was mitmachen. Du brauchst mhm. auf jeden Fall auch das richtige Staatsexamen <lacht> dann noch. Ähm, das ist nur quasi dieser, dieser vorklinische Abschnitt ist dann abgeschlossen. Vorklinik bedeutet, dass man eben noch nicht selbst Patienten behandelt hat, sondern dass man ähm, ja einfach am an der Puppe geübt Projekt, hat und diese ja. ähm, naturwissenschaftliche Grundausbildung geschafft hat.
0: Generell weißt, wie es geht.
1: Quasi, ne? <lacht> genau, du, hat, du bekommst da die Basics. Und Physikum ist dann eine Abschlussprüfung in Biochemie, Physiologie, ähm, Anatomie war auch dabei, genau. Und ähm, Natürlich der, ja, der Zahnteil, nenne mhm. ich es jetzt mal. Zahnteil-Physikum bedeutet, du hast eine, glaube ich, praktische Woche. Du kannst dich entscheiden, möchtest du eine Brücke präparieren? Und ähm, beziehungsweise es war bei uns so, dass man die Wahl halt hatte, man konnte sich entweder entscheiden für eine Totalprothese und eine Krone mhm. oder für eine Brücke mit Brückenprovisorium und ich glaube. Ich, ja, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, aber auch Krone herstellen. Ja, nee, dann war es Krone herstellen, genau. Ähm, ich habe mich entschieden, weil ich ja so ein Pro dann geworden bin, <lacht> für die Totalprothese, weil ich mir so dachte, ich habe das jetzt anderthalb Jahre gemacht, diesen so, Scheiß. Ich <lacht> jetzt kann ich das auch noch. Ich beweisen Ich beweise es euch jetzt. Gut, das war ja für mich gut, ich war ja voll, voll drinnen da ja. drin. Ne? Das heißt, ich wusste, okay, ähm, was sind die Schwierigkeiten, wie mache ich das? Hat auch alles soweit funktioniert. Mündliche Prüfung war sehr durchwachsen, also da ist es meistens so, dass es drei Runden gibt. Man ist mit ähm, zwei anderen Leuten in einer ähm, Prüfungsgruppe drin und ich war bei äh, zwei Mädels, die waren etwas verplant, <lacht> ein bisschen ähm, unsicher. Mhm. Auch in den Prüfungen. Also wenn die was nicht wussten, was immer so ähm, und das hat mich so durfte ich das auch ein bisschen runtergezogen. Mhm. Ich glaube, ich war in der Gruppe so ein bisschen der Motivierteste. Ähm, aber ich habe einfach in den Prüfungen mega Pech gehabt. Also, ich bin überall durchgekommen, hat alles soweit geklappt. Aber ich habe immer entweder Fragen erwischt, die ich nicht beantworten konnte, weil ich genau das nicht gelernt habe. <lacht> Oder, also, ich konnte nicht glänzen. Ne? Ja, also, ja. Ich, ich hätte Wissen gehabt, auch nicht wenig Wissen gehabt, aber ich hatte einfach Pech. Ja. Und äh, Nervosität hat sich auch so ein bisschen auf mich übertragen. Und ich habe dann einfach. Ich glaube, ich hatte ähm, in äh, Anatomie und in Physiologie und Biochemie jeweils eine 3 und ähm, in dem Zahnteil eine 4, hatte aber den Grund, in der mündlichen, ja, war die erste Runde gut, die zweite Runde okay, die dritte Runde scheiße <lacht> <lacht> ähm, und die ähm, das Praktische, das war ganz, ganz lustig. Ähm, ich meine, man ist die ganze Woche da, man isst fast nichts, man trinkt fast nichts, man macht einfach. Ne? So. Ich habe dann äh, meine Totalprothesen, man, man steht an so einem drehenden Rad, wo so, ein, das ist so eine Polierbürste ne, mhm. stehst du dran und hältst die Prothese da dran und polierst die. In der letzten halben Stunde <lacht> fliegt mir die Prothese aus der Hand. Ich sehe so in Slow Motion diese Prothese in die Luft fliegen. Ich gucke hinterher. Sie landet auf dem Boden und bricht in zwei Teile. Und ich gucke so, ich stehe da so. Alter, das bin, ist wie in Film. Ich bin Film. mit der Prothese Slow Motion in die Knie gegangen. Ich war so, fuck, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich heule jetzt. Oder ich heule jetzt und nehme diese Prothese <lacht> und mache jetzt irgendwas, damit diese Scheißprothese wieder in einem ist. So. Aber dann dann kann man
0: das nicht irgendwie erklären? Kann man nicht sagen, so, das ist wenn ich
1: das nicht gemacht hätte, dann hätten die gesagt, sie haben es nicht durchgezogen, ciao, das war's jetzt. Oh mein Gott, what the fuck? Ich war einfach, ich war, ich war wirklich in so einem Robotermodus. ich bin dann da hingegangen, an meinem Platz, hab diese Prothese repariert und das Problem ist, um was zu reparieren oder so. Die Prothese muss 20 Minuten in so einen Drucktopf, damit der Kunststoff fest ja. wird. Ich habe die da reingeworfen, ich habe die rausgeholt. Ich habe irgendwie in fünf Minuten das ein bisschen glatt gemacht. Das ist eine Bugshow, also, wo einem so einem eine Patienten, Torte am
0: Ende hin runterfällt. Und ja, die noch
1: zu du, du kannst es halt, also das hätte man niemals beim Patienten einsetzen können, ja. weil es halt viel zu scharfkantig war. Ich war einfach so, okay, irgendwas schnell, schnell. Ja. Ich habe dann deswegen bestanden, weil die alle gesagt haben, sie haben es durchgezogen und das zeigt, dass sie einfach ähm, in der Situation mit dem Stress umgehen konnten und Krass, deswegen habe ich noch ja. bestanden und ich war so Halleluja und Amen. Also damit hat sich die Vollklinik für mich dann erledigt, aber es, man, dankte, machte, man dachte immer so, okay, ist es schlimmer kann es ja gar nicht werden. <lacht> <lacht> aber well, <lacht> eigentlich war es bis zum Ende einfach immer nur Tritt in den ein Hintern, Trauma, ey. ein großes Trauma. Wow. Wirklich. Also ähm, dann kam man in einen Kurs, ähm, in dem man die konservierende Zahnheilkunde gelernt hat, auch an der Puppe, mhm. aber auch teilweise mit echten Zähnen. Also man ist dann in eine Praxis gefahren, die sammeln alle Zähne, die sie quasi bei Patienten ziehen, in so einer Box mit Formaldehyd drin, damit die konserviert werden, stinkt wie Sau. Eww. Und dann äh, holt man die ab und die werden in so eine ganz riesengroße Wanne, da sind ganz, ganz viele Zähne drin. Äh. Und dann suchst du dir mit ich diversen … Ich will dir
0: dieser Wanne nie begegnen in meinem Leben.
1: <lacht> Glaub mir, ich will sie auch nie wieder sehen, aber du wirst dann damit ganz vielen Wühlst da drinnen, und natürlich mit Handschuhen rum Alter, und ich suchst dir deine Zähne raus für dein Modell, was du dann machst. Ich krieg
0: Albtraum von <lacht> so einer Wanne voller Zähne. Das ist doch Horrorfilm-Material.
1: wirklich hart, ja. Und, Wie in so einem
0: Horrorspiel, wo du dann irgendwie in so einen Raum kommst <lacht> und da ist so eine Badewanne voller Zähne. Yay. Yeah. <lacht> <lacht> Alter. Ja, wow. auf
1: jeden Fall, ähm, da hat man dann halt das erste Mal mit richtigen Szenen gearbeitet. Mhm. Mhm, auch interessant auf jeden Fall. War ein bisschen eklig. Ja. Äh, alles gut, Kurs bestanden, ciao. Und ähm, dann ging es halt los mit dem Patienten. Und ich muss sagen, ich hasse es, abhängig zu sein von anderen Menschen. Wenn andere Menschen nicht kommen zu ja, dem Termin, habe ich, ich dann auch. die Arschkarte, obwohl ich nichts dafür kann. Ich kann ja die Leute nicht mit einer Kette herziehen. Ja. Ich kann die auch nicht beschwören. Aber ähm, du musst, du bist halt abhängig davon, dass die Leute auch wirklich zu deinem Termin kommen. Du rufst als Student mit deinem privaten Handy irgendwelche Leute an mhm. und sagst, hallo, ähm, sie sind mein Patient, sie wurden mir zugeteilt im Carolinum. so ähm, Wir müssen Termine vereinbaren für die Behandlung. Ja. So. Ich hatte Telefonangst. Das war für mich der absolute Albtraum. Das, der ab, das war auch damals, als ich ähm, abbrechen wollte, habe ich ja. eine Studentin gesehen, die saß heulend im Aufenthaltsraum und hat gemeint, sie kriegt es mit den Patienten nicht hin, die sagen alle dauernd ab. Und ich dachte so, oh Gott, die muss die selbst anrufen, Ciao. Ich habe mir einen Text aufgeschrieben, den ich sagen wollte und ich bin immer, wenn ich nervös werde, babbel ich scheiße und ich verhasse mich. <lacht> und ich, Das war einfach einfach nur schlimm. Aber ich muss sagen, es war so ein bisschen Konfrontationstherapie. Mm -hmm, Seitdem ja. traue ich mich auch überall anzurufen, weil ich denke halt, ich will das jetzt, schau, ich rufe jetzt an. Klasse, das ja. hat bei mir schon viel geholfen, aber es war halt jedes Mal immer furchtbar. schlimm. Vor allem, wenn die dann auf einmal den WhatsApp schreiben, ich finde, das geht God, halt das nicht. Geht gar nicht. Das Das ist einfach nicht geil. Nee. Und äh, auch wenn man dann nicht mehr im Carolino war, manche haben dann trotzdem nochmal so geschrieben oder so, Und dann denkt sich so, jo, nee, <lacht> nee. Und ich meine, ich hatte damals lange rote Haare und da gab es mal einen Patienten, da habe ich ähm, bei einer Kommilitonin assistiert. Da meinte er so, oh geil, rote Haare, oh, ich stehe auf rote Haare. Das oh. war so ein alter Mann. ich dachte mir so, oh mein oh Gott, God, Bro, God. nein. Die. Einfach nicht. Äh, oh. Ja, und äh, das Problem ist halt, und der du dich, deine Nummer? Nee, der nicht, oh, weil das war ja zum Glück meiner. Aber das Problem ist einfach an dem Ganzen, du nimmst alles, was du kriegen kannst. Selbst wenn die Leute scheiße sind oder dich einfach eklig behandeln oder so, du lässt es über dich ergehen, weil du die nicht verlieren willst, weil du brauchst die ja. Du, du kannst keine anderen Leute bekommen. Also es ist, es ist schon sehr nervenaufreibend, vor allem jedes Mal, wenn du behandelt hast, man hatte dann immer so drei Stunden Zeit, ähm, musste aber immer einen Arzt bei jedem Schritt drüber schauen lassen. Ja. Das heißt, man stand halt eigentlich die meiste Zeit eher an und hat gewartet, dass man drankommt. Aber ähm, da gab es ja dann auch solche und solche. Manche waren super nett und haben dir ja auch schönes Feedback. Du hast halt nach jeder Behandlung immer ein Feedback in so ein Heft reingeschrieben bekommen. Du musstest aber eine bestimmte Anzahl an Punkten und Leistungen sammeln. Sowas wie Füllung an einem Zahn an einer Fläche, Füllung an einem Zahn im Seitzahnbereich, an einem Frontzahn. Also verschiedene Arten einfach. Und wenn du das nicht geschafft hast, gab es zwei Optionen. Entweder die waren gnädig oder sie haben gesagt, sie müssen den Kurs wiederholen. Und das sind ja alles Dinge, dafür kannst du ja nicht ja. Du kannst nichts dafür, wenn auf einmal gesagt wird, nee, das ist keine Karies, das machen wir jetzt heute nicht. Oder ähm, der Patient kommt einfach nicht und du stehst da und denkst dir, scheiße, das ist ganz, ganz schlimm. Und das mit dem Patienten kommt nicht, ist mir dreimal passiert. Oh mein Gott. Zweimal von derselben, die dann immer geschrieben hat, mein Kind ist krank, ich meine, sie kann nichts dafür. Ja, aber, aber ich dachte oh. mir immer so, oh, ich brauche sie doch. Und das Problem ist, du hast halt nur eine bestimmte Anzahl an Terminen und wenn dann Leute nicht kommen, dann stehst du da und hast einfach Pech gehabt. Ja. Und ähm, das dritte Mal war im Examen. Und da hast du ja auch nur eine Woche Zeit, in der du die Sachen machen kannst. Und wenn dann da niemand kommt, es ist, es ist echt äh, jedes Mal nervenaufreibend, weil du kannst nichts dafür und bist einfach ausgeliefert. Einmal dem guten Willen von den Lehrenden ja. und einmal den Patienten und der Zuverlässigkeit dieser Patienten. Ja. Und ähm, es gibt ja auch nicht viele, viele, die da jetzt, äh, die kommen ja nicht in Sturmfluten, also
0: <lacht> Scharen eingelaufen. Es kommen halt ein
1: paar, man bezahlt halt mit seiner Zeit, ne, man bekommt ja alles etwas günstiger. Mhm. Ähm, klar kosten die Dinge dann trotzdem, aber nicht viel, also im Vergleich zu, was es jetzt bei uns in der Praxis kostet, ist es ein Hauch, ne? ja. Aber ähm, du bezahlst mit deiner Zeit und viele haben halt diese Zeit nicht und das ist ja auch okay, aber Leute, die da mal überlegen, hm, sollte ich vielleicht mal an die Uni gehen? Ich meine, man kann es ja mal anschauen und die Studierenden freuen sich über Leute, die an die Uni gehen und sich da behandeln lassen. Weil die Behandlung ist, würde ich jetzt fast sagen, in den meisten Fällen besser als bei einem Allgemeinzahnarzt. Weil einfach, das muss perfekt sein. Also die Lehrenden haben ja den Anspruch an ihre Studierenden, dass es perfekt ist. Ja. Und ähm, natürlich ist es nicht immer alles perfekt. Wenn man Pech hat, kommt man vielleicht an einen Studenten, der es halt nicht ganz so drauf hat, ne? Kein Bock hat vielleicht. Maybe, ja, aber ähm, dort wird halt gründlich gearbeitet, ja. so würde ich das jetzt mal formulieren. Und auch ja?
0: vielleicht nochmal nachgeguckt, weiß ich nicht. Ja,
1: was natürlich nicht heißt, dass man bei einem Zahnarzt jetzt draußen keine gute Behandlung ja. bekommt. Die bekommt man auf jeden Fall. Aber, ähm, aber es ist dann auch
0: routinierter und sowas, das ist auch die, irgendwie die Sache, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie Sachen schon tausendmal gemacht habt, ja. ist, seid ihr einfach ein bisschen geübter und ja. dann kann es einfach sein, dass manche Sachen nicht so hundertprozentig ihr einfach nicht hundertprozentig auf jedes kleinste Detail ja. achtet. Man wenn macht ihr etwas, das, ja, wenn ihr so Sachen das erste Mal macht oder so die ersten du Male, es ja, dann konzentrierst ja. du dich hundertprozentig drauf und bist ja. so, ah ja, was mache ich jetzt? Ja. Und wie mache ich das? Ja. Und man, man braucht halt auch viel mehr Zeit ja, dafür. Ja, ja. Das ist halt, du brauchst Voll. mindestens fünfmal zu ja, so lang ja, ja. oder was? Jetzt ist
1: es, also ich damals ne, für, eine, für eine Füllung, eine einfache Füllung hat man so drei Stunden gebraucht. Ja. Klar, viel war Wartezeit, weil man muss, wie gesagt, ja die Schritte auch absegnen lassen. Jetzt brauche ich für eine einfache Füllung mit äh, Smalltalk davor und Spritze eine halbe Stunde, dann ist der Patient draußen. Ja. Also das ist äh, definitiv was anderes. Ne? Das ist
0: halt schon ein anderes Level.
1: Ja, aber ähm, genau nach diesen traumatisierenden <lacht> zwei Jahren ähm, kam ja dann das Staatsexamen und das Staatsexamen war damals so, dass es. Boah, wie viele Prüfungen waren es? Es waren viele. Jetzt weiß ich selbst gerade nicht mehr so genau. Ich glaube, es waren 16 oder 18 Fächer. Ähm, dazu gehörte jetzt nicht nur zahnbezogen Dinge, sondern auch sowas wie HNO oder Dermatologie. Okay. Oder innere Medizin, allgemeine Chirurgie, sowas wie Blinddarm-OPs. Ne? Macht man halt. Jeden <lacht> <top>. <lacht> und äh, Also ganz viel auch, was jetzt nicht unbedingt nur mit Szenen zu tun hat. Krass. Das wussten natürlich auch die PrüferInnen, dass man da jetzt nicht äh, der Pro ist, ja. weil du also hast mal eine Vorlesung gehabt, so sechs Stück oder so. Und du könntest jetzt keine
0: Blinddarm-OP machen. Nee,
1: also nee. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ähm, aber ja, also das ist äh, schon sehr krass gewesen, diese Zeit. Ich habe in der Zeit gar kein Social Life gehabt. Also ich habe auch Alicia, obwohl die die hat äh, ein paar Häuser weitergewohnt, ja. ja ich habe die fast nicht gesehen. Also und wenn dann halt nur mal so kurz. Ähm, ich habe von Woche zu Woche, von Prüfung zu Prüfung gelebt. Es war ein Semester. Ähm, bei den Zahnfächern hatte man meist auch praktischen Teil, bedeutete, ähm, Prothetik zwei Wochen lang am richtigen Patienten Krone machen mhm. und am richtigen Patienten Totalprothese machen. Yeah. Yeah. Die man auch wieder selbst <lacht> aufgestellt hat. Uh, lieben wir. Ähm, es war ein Traum. Äh, nicht. Und, äh, also das waren, glaube ich, also alles war wirklich schlimm. Das war die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben. Aber am allerschlimmsten war das Prothetik-Examen. Das war einfach nur der größte Horror. weil <lacht> Jeden Tag hast du dich dadurch gekämpft. Ich habe in diesen neun Stunden, die die Prüfungszeit war, nichts gegessen, außer ich hatte so Diätshakes, damit ich wenigstens was trinken mhm. konnte. So. Du durftest ja auch im Labor nichts trinken. Das heißt, ich habe mir das reingezimmert. Ich hab, äh, war permanent unter Stress. Ich habe mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt. Am allerschlimmsten war einfach, ähm, ich hatte… Eine Patientin, die hatte ganz lange keine Versorgung im Mund. Das heißt, das ist immer sehr, sehr schwierig, weil die wissen gar nicht mehr, wie beiß ich denn jetzt eigentlich? Ja. Was ist meine Bissposition? Und da musste ich, als ich die Prothese schon umge, also in Kunststoff umgesetzt habe, oh, jetzt habe ich hier ein bisschen gehauen, äh, habe ich nochmal alle Zähne aus diesem Kunststoff rausschleifen müssen. Alle Zähne. Ich war, ich habe das unter Tränen gemacht. Dann kam da die, die Technikerin, ja, Jetzt reißen sie zusammen, ich dachte mir so, yo, ich muss jetzt weinen. Oh, ich mache ja gerade Lass
0: mich doch einfach machen, lass mich doch einfach ich, heulen, ich war aber einfach, ich mache den ich, ich war so <lacht>
1: Rausgeschliffen dabei. Also es war ganz schlimm. Um, wie gesagt, es hatten ja auch, eine Patientin hatte mir abgesagt während dem Examen, da musste ich so einen Horrorzahn füllen mit einem riesen Karies. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Es war irgendwie auch alles wieder so willkürlich, weil ich hatte. Um, bei konservierender Zahnheilkunde, man konnte immer so ein bisschen lunsen, was habe ich gerade so für Noten auf die verschiedenen mhm. Füllungen bekommen. Wo, wobei ich muss auch dazu sagen, da Patienten für zu finden, finde die mal. ne ja. Ich habe meine Mutter zum Zahnarzt geschickt, die hat sich alte Füllungen rausschleifen lassen, oh. hat da Zement reingemacht und ich habe dann die Füllungen dort wow. gemacht, weil ich hätte sonst keine Patienten gehabt. Meine Mutter hat sich geopfert für mich. Oh Gott. Ja, richtig krass einfach. Und äh, das, also dann habe ich nur gesehen, bei meiner Mutter habe ich überall Einsen bekommen auf alles und dann hatte ich äh, einen Patienten zur Wurzelbehandlung und da war ich bei einer Sache, habe ich kurz ein bisschen zu lang das gehabt, ähm, musste es dann nochmal machen und äh, dann haben die das umgeändert mit den Einsen, damit ich auf gar keinen Fall, ich war auch in der mündlichen Gruppe die, äh, der Beste gewesen und ich habe aber dann trotzdem nur Zwei bekommen, also es ist ja auch alles gut, ja, aber ich fand das so kacke unfair. Nur weil ich eine Sache quasi so halb versemmelt habe, aber dann ja noch gut gemacht ja. habe, haben die mir eine ähm, schlechtere Note reingedrückt und haben dann auch, als sie die Noten gesagt haben, zu mir gesagt ja, da ist ja wohl ganz was schief gelaufen. Und ich dachte, ich habe oh eine 3 bekommen auf diese Wurzelbehandlung. Ganz so, was schief gelaufen. Really fuck you. Wirklich. Also, danke. Ganz was schief
0: gelaufen wäre, wenn der Zahn rausgefallen wäre. Ja, wenn ich den. Oder also, Wenn du ne, den Nerv abgetötet hättest. Oder? Gut, den Nerv habe ich ja abgetötet, so, ja, musste ich ja.
1: <lacht> aber ähm, das, das war halt so. Entschuldigung, ich, ja, ich habe das beim ersten Mal ähm, nicht perfekt gemacht. Ich habe es ja danach aber perfekt gemacht. Ja. Ich habe es ja korrigiert. Und der Patient hatte ja auch keine Schmerzen davon. Ja. Ne? Das heißt. Um, ist alles im Rahmen. Also, vor allem, wenn du weißt, wie und du was korrigierst, anderen, das finde ich, ja,
0: find ich ja eigentlich was, was, was Positives, ja. was man besonders hervorheben ja. könnte. Man könnte ja sagen: Okay, man hat einen Fehler gemacht, ja. man hat aber erkannt, was der Fehler ist. Genau. Man hat das korrigiert können, ja. man wusste, wie man ja. es korrigiert ja. und hat es korrigiert ja. und hat es richtig gemacht. Und das, das war ist doch eigentlich das Beste was man ja. was man können kann ja. für den Alltag später im Beruf. Ist so. Weil wie häufig passieren einem Fehler es passieren es Fehler. immer Fehler. Wir es sind kann Menschen. sein, dass eben es kann sein, dass, dass, dass auch der Patient oder die Patientin irgendwie irgendwas machen, was einem dafür dazu bringt, dass man Fehler macht oder ja. man ist einfach, man hat keinen guten Tag oder die, die Tools, mit denen man arbeitet, funktionieren nicht so, wie sie normalerweise funktionieren und und und. Also es gibt ja. irgendwie immer tausend Gründe, weswegen Fehler passieren können. Ja. Nicht aus der eigenen Dummheit her, nee. sondern wirklich aus sämtlichen das äußeren Gründen. Aber solange man weiß, wie man den Fehler repariert und das gut macht, ja. ist, doch, das ist doch das Beste, was man also können kann.
1: Ja, es ist so.
0: Also finde ich eigentlich, ich finde, da sollte, das sollte man besonders hervorheben. Ja. Natürlich, klar, äh, sollte man jetzt nicht anderen Leuten dir eine bessere Note geben als nein. anderen Leuten dafür, dass du einen Fehler gemacht nein. hast und anderen Leuten, wenn sie keinen Fehler gemacht haben, so sagen, ja, guck mal, also der hat einen Fehler gemacht, deswegen ist er besser ja. als du. So, klar, nein, aber
1: zumal anderen Leistungen, die du schon erbracht hast und wo du auf jeden Fall eine Eins hattest, dann nachträglich zu korrigieren, dass ja. sie dann eine Zwei sind, damit du bloß keine Eins mehr bekommst, finde ich einfach nur asozial. Sorry. Also, dass das überhaupt geht. Also <lacht> ja, es wurde halt mit Bleistift geschrieben. Ne? Die haben es dann schön... Ja, das ist wirklich richtig krass. Also, ähm, das war keine schöne Zeit und äh, ich bin da diverse Male einfach nur zusammengebrochen. Ich habe mich wirklich, wirklich, wirklich schlecht gefühlt und um, alleine dieses Leben, du weißt genau, du lernst jetzt für eine Prüfung, also es war wirklich ein halbes Jahr lang, du hattest immer so zwischen vier und ja, sieben Tagen Zeit für die nächste Prüfung zu lernen. Fächer, die du teilweise aber über mehrere Semester hattest und du hast aber davor keine Zeit, es zu lernen, mhm. weil du musst ja für die anderen, du kannst ja nicht für 16 Fächer, es waren glaube ich wirklich 16, ja. du kannst nicht für 16 Fächer gleichzeitig lernen, wie soll das gehen? Ja. Und du bist ja direkt von der ähm, vom letzten Semester ins Examen gegangen. Also du hattest nicht irgendwie ein halbes Jahr zum Lernen, du musst es direkt loslegen und das war einfach Horror. Also ich habe in der Zeit, ich meine, ich hatte so eine, so eine ähm, Tafel, da habe ich einen Countdown drauf geschrieben, noch mhm. 100, ich glaub, es fing an mit 100 irgendwas mit 20 oder so Tage, bis quasi zur letzten Prüfung und als dann da irgendwann das Einstellig wurde, war ich so, oh mein Ach. Gott, ich kann nicht mehr. Ja. Und äh, das war dann alles, also ich bin, wie gesagt, ja ein ehrgeiziger Mensch. Ich kann das nicht, für was nicht vorbereitet zu sein, weil ich ähm, Angst habe, dass ich dann auf dem falschen Fuß erwischt werde. Mhm. Kann einem natürlich auch passieren, wenn man ne, gut gelernt hat, so wie im Physikum, und dann aber auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Da habe ich wirklich direkt nach, also ich habe den Tag von der Prüfung meistern so verbracht, bin zur Prüfung gegangen bin nach Hause gegangen, habe den Tag genutzt, um klarzukommen. Mhm. Am nächsten Tag direkt weitergemacht mit dem nächsten Fach. Also ich hatte keine, keine Pause. Aber äh, dadurch habe ich ähm, mir viel reinballern können ja. und konnte auch viel abliefern. Also da lief wirklich alles. Ich war zwar jedes Mal, weil es ist so, die 16 Fächer hast du auf jeden Fall alle mündlich. Also es ist nicht schriftlich. Alles mündlich. Und in diversen Fächern hast du so praktische Sachen, jetzt so wie in der Zahnklinik halt das ganze Zeug, manches hast du aber auch ähm, in Dermatologie, bist du zum Beispiel morgen an der Station, hast einen Patienten, den interviewst du und musst dann einen Krankenbericht schreiben und den musst du am nächsten Tag vorlegen, äh, musst aber gleichzeitig ja auch weiter lernen. Nee. Ja. <lacht> äh, es ist also schon krass. Aber ähm, mein Ziel war dann irgendwann, ich möchte jetzt ein Einser-Examen haben. Mhm. Also ich, ich man braucht es nicht, ne? Also nur ja. weil man ein Einser-Examen hat, ist man jetzt nicht der King. Aber einfach nur extrem ich bin ehrgeizig. einfach fucking, <lacht> <lacht> fucking ehrgeizig.
0: Du bist einer der ehrgeizigsten Menschen, den ich kenne.
1: Und ich habe es dann auch wirklich geschafft. Und ich war so, yes, ich habe es euch allen gezeigt, <lacht> weil das Problem war, ähm, Diverse Fächer werden mehrfach gewertet. So was, mhm. Alles, was mit Zeilen Zählen zu tun hat, zählt einfach mehr, was ja auch Sinn ergibt, ja, weil, ja. sorry, ja, HNO, okay, ist ja, ja schon so HNO ist wahrscheinlich Stockwerk, noch das am ehesten, ne? was dazu passen aber, könnte, aber Dermatologie so, oder so. Auch, auch Obwohl, schon, ja doch, auch schon. Doch, doch, doch. Es gibt ja auch viele Erkrankungen dann im Mund, ne? das ist ja, dann ja, schon wichtig. die, Haut, die Schleimhaut Aber so. ähm, sowas wie allgemeine Chirurgie, wo du halt oder irgendwelche Herz-OPs oder Herz, also du, du musst zwar irgendwie gewisserweise ein Background Wissen dazu haben, weil es gibt ja auch allgemeine Erkrankungen, die der Patient hier mitbringt, wo du dann ja. wissen musst, okay, wenn der Patient jetzt hohen Blutdruck hat, darf ich jetzt nichts äh, spritzen, was zu viel mhm. Adrenalin drinne hat, ne, ja, klar. Ja. Aber ähm, ich hatte halt ähm, dadurch, dass ich bei der, der Prothetik und bei der konservierenden Zahnheilkunde nur, in Anführungszeichen, es auch gut eine Zwei hatte, fiel ja. es mir natürlich ein bisschen schwerer. Ja. Aber ähm, Dadurch, dass ich halt in anderen Fächern teilweise auch mehrfach gewertete Fächer ähm, dann noch Einsen geschafft habe, habe ich es dann doch noch gerade so hinbekommen und dachte so, ja, ich habe es euch gezeigt. Aber ähm, statt dass das Studium dann mit so einem, daran erinnere ich mich nämlich auch noch gut. Ich meine, die letzte Prüfung, ist war mega toll. Alicia kam dann auch, wir waren dann Essen, wir haben einfach das Celebrated. Ja, ich noch von an die Bilder. Ich hatte, diese, ja, ja, wir ja. haben so Luftballons gekauft mit Examen 2018. 18, glaube ich. Ja, es war 18. Und äh, haben dann so Bilder davor gemacht, hatten so Konfettibomben. Ja, also es war genau. richtig geil. Also wir haben uns voll gefeiert. Und ähm, ich habe mich dann einfach so voll gefreut auf diese Abschiedsfeier und äh, auf den Examensball und diese Abschiedsfeier. Ich ging dahin und mir ging es gut. Und ich bin weggegangen. Mir ging es wieder richtig ja. scheiße. Weil statt dann zu sagen, ihr habt es geschafft, ähm, jetzt könnt ihr euren Beruf ausüben. Ja. Einfach so positive Worte mitgeben, aufmunternde Worte, kam sowas, ja, ihr dachtet, ihr habt den Berg erklommen, jetzt äh, gibt es noch viele andere Gipfel und es, man lernt nie aus, es wird immer ein steiniger Weg bleiben. Und ich dachte mir ja, so, okay, ich, ich saß wirklich da und dachte so, wie viel Negativität kann es in einem Gebäude eigentlich geben? Also ich war wirklich… Mir ging es dann richtig scheiße, ja. das weil ich war so, ich bin mit der Erwartung hergegangen, das wird jetzt feierlich, ja, ja. Fröhlich.
0: Herzlichen Glückwunsch, jetzt könnt ihr erstmal kurz atmen. Ja.
1: Und was ich halt auch immer mega scheiße fand, also Leute mit einem Einser-Examen wurden immer so hervorgerufen, äh, gehoben, ja. so Gruppe so und so nach vorne treten, alle mit einer Eins. Hoho. Und ähm, bei uns war es halt so, in einer Gruppe ist eine komplett durchgefallen, wir anderen hatten aber, glaube ich, alle eine Eins und es wurde dann aber nicht gesagt und ich dachte mir so
0: ernsthaft fuck you wow
1: also ich meine ja das ist Kleinkram aber es ja. war einfach so viel Negativität in diesem, in diesem Tag dann wieder drin. und ich bin halt mit einer anderen Erwartung dahin gegangen und das war für mich dann eigentlich hat es zum Studiengang gepasst es war deprimierend und äh, bitte die
0: Decke des Wartezimmers ist das immer noch kaputt
1: ja wahrscheinlich <lacht> <lacht> Probably, yes. Äh, die haben auch ja, die Haben die auf jeden Fall bestimmt. Oh. Ja, das, ähm, das finde ich halt so schade, weil ich finde, das ist so ein toller Beruf. Der Weg dahin ist aber meiner Meinung nach, vor allem jetzt dort, wo ich war, viel zu steinig gestaltet. Ich finde, natürlich sollte man die Leute austesten. Nicht mhm. jeder ist für den Beruf geeignet. Du musst stressresistent sein, du musst lösungsorientiert ja. arbeiten können. Du brauchst Schnell einen Plan, Ideen, du musst gründlich arbeiten, empathisch sein, wobei Empathie da ja anscheinend keine ja, große Rolle spielt. Ähm, aber ähm, ich finde, du musst die Leute, die den Beruf machen wollen aus Leidenschaft, dann nicht so klein halten. Du, natürlich sind es noch keine fertigen Zahnärztinnen, ja, ja. aber ähm, die deswegen so zu behandeln, als wenn sie abschaum. Ja. Finde ich halt auch nicht richtig. Ne? Ja. Vor allem
0: sich dann so geil fühlen, wenn man selbst halt schon ist. Irgendwie. Ja, super und toll,
1: hast du gut gemacht.
0: Ich finde es so lustig, dass du gesagt hast, dass, äh, dass die Leute, die dann da geblieben sind ja. und da angefangen haben, irgendwie ja. alle die gleichen waren. Weil ja. Ja. Ich, ich hatte so viele verschiedene äh, Kieferorthopädinnen, es waren alles nur Frauen, ja. die sahen alle gleich aus.
2: <lacht> geil.
0: Wobei, alle, äh, das noch die Nettesten waren, die Kiefer, die waren, die die waren, waren super nett. Die waren wirklich super nett, ja. das ist nicht der Punkt, aber sie sahen trotzdem ja, ja. alle genau gleich aus. Ja. Und ich war nur so, hm.
1: I know you, but I don't know you. Ja, ich,
0: ich vergesse euch immer wieder, ihr seid immer ich hatte immer wieder eine andere, ja. so alle paar Monate, weil die dann halt wahrscheinlich die ersten Monate im Carolinum gearbeitet haben. Ja, und dann ich halt glaube,
1: die müssen eine gewisse Zeit an der Uni sind. gearbeitet haben, ich glaube ein halbes Jahr. Ah,
0: äh, oder ja, was? Ja, ich glaube schon, ja. Ah,
1: okay. Genau, also du, du bist zwar in der Ausbilderpraxis, aber du musst auch eine gewisse Zeit an die Uni gehen. Hm,
0: mm, okay. Makes sense. Ja, ja. ich meine, die Kieferorthopäden waren zumindest so, ich fand die Kieferorthopäden immer nett. Und da, da gab es ja auch so einen, der Chef, der immer mit seinen Hollister-Shirts und, ja, ja, ja. und, <lacht> ja, ja, ja. und Schlappen und, das war und auch Shorts rumgelaufen also, ist, der sah immer aus wie so ein Surfer-Boy.
1: Der, der war wirklich der gechillteste, <lacht> den fand ich auch super nett. Der ist super cool. Der ist aber, glaube ich, <lacht> gar nicht mehr da. Der hat jetzt, glaube ich, in Darmstadt eine Praxis. Ah, cool. Ja, aber das war einfach, also den fand ich den fand ich schon cool. Ja, der war super cool. Ja. Er
0: kam immer mal kurz zu mir rüber, hat reingeguckt. Und ja. äh, ich habe immer bei meiner Zahnspange, dann ähm, wollte ich halt immer bunte Gummis haben. Ja. Und dann waren die immer total happy und haben so gesagt: oh mein Gott, welche Farben jetzt? Was, 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 machen, wir, was, machen, wir, was machen wir dieses Mal? Und, so. und ich Geil. so, naja, Weihnachten ist bald. Also auf jeden Fall grün, rot, abwechselnd <lacht> und solche Sachen. Also es war immer schön und ich fand auch die Anmeldung da total nett. Aber ich meine, du weißt ja, ich habe auch gewisse Erfahrungen mit der Chirurgie mmh, gemacht. Ja die, Schönen, <lacht> ja, die waren anders. Ja. Es dann ab einem gewissen Punkt, ja, als ich bewiesen habe, dass ich keine Angstpatientin bin, ja. ähm, war es ja dann auch okay. Ja. Aber ja, das ist schon, das ist ein Weg. Also ich finde es so krass. Also, ich, ich kann mir dann halt auch vorstellen, wenn, wenn da wirklich Leute sind, die vielleicht total empathisch am Anfang waren oder total motiviert und mhm. leidenschaftlich, dass die dadurch halt auch total kaputt gemacht werden Ja. und jetzt das halt einfach nicht mehr sind und jetzt vielleicht total stoisch und kalt sind.
1: Das kann schon passieren, ja. Also ich habe meine Empathie behalten, ja. aber jetzt, weißt du, das, das Krasse ist, als ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich mit der Erwartung reingegangen, mein Chef oder meine Chefin in dem Fall wird mich genauso behandeln, wie ich behandelt wurde am, mm, ja, ne, ja, äh, an der Zahnklinik und äh, so ist es halt gar nicht. Also sie will meine Meinung hören, sie will, äh, sie traut mir Dinge zu, ich äh, muss mich nicht klein halten, sie ist, äh, sie lobt mich, äh, sie, ist, sie sagt auch immer, sie ist total froh, dass ich da bin und äh, dass sie ähm, froh ist, mich zu haben und so, also ja. so voll das äh, Gegenteil einfach und deswegen, seit äh, ich dann als Frau, also einfach draußen <lacht> arbeiten ja. konnte, habe ich halt gelernt, äh, dass es nicht so sein muss und ähm, dass es halt auch Spaß machen kann, weil da hat mir natürlich alles zwar in gewisser Weise Spaß gemacht, aber es wurde immer durch irgendwas Negatives unterdrückt. Ja. Also immer, wenn du dachtest, ach, jetzt ist es mal okay, kam mir da irgendein Scheiß, wo du dir dachtest, ja, nee.
0: Aber es zeigt dir, wie viel Spaß es dir zumindest so weit gemacht haben muss, dass, dass du es trotzdem irgendwie immer wieder durchgezogen hast. Also dass es, das war der dass es dich so weit auch wieder zurückgezogen ja. hat. Nee,
1: ich glaube, das war schon der Ehrgeiz ja. auch. Also, ähm, du wolltest nicht nicht aufgeben ich quasi. Nicht aufgeben ja. und ähm, ich wusste ja zumindest auch dann, als ich wirklich Patienten behandelt habe, okay, auch am Patienten ist es eigentlich ganz cool. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, boah, nee, gar keinen Bock. Gut, die Tage gibt es immer mal, wenn man jetzt <lacht> bestimmte Sachen machen muss, so oh nee, aber ähm, das ist ja, ja in welchem Beruf gibt ja es Beruf nicht. Ne? Ja. Man hat immer seine Lieblingssachen, die man halt gerne macht und seine Sachen, wo man sich halt so denkt, nee, ja. will ich jetzt nicht, aber ja, das ist halt einfach wirklich ein abgefuckt steiniger Weg mit sehr vielen Tiefen und wenigen Höhen. Mhm. Und äh, das Problem war bei der Zeit wirklich auch, ähm, ich hatte gar keine Zeit, um in Therapie zu gehen. Ich wollte die ganze Zeit Therapie machen, weil ich mir dachte, ich kann nicht mehr. Ja. Es geht nicht mehr. Ich bin einfach kaputt. Aber ähm, es ging nicht. Wann, wann hätte ich das machen sollen? Ne? Ja. Am Wochenende arbeiten ja die meisten nicht. Selten und da musste ich ja auch arbeiten. Also zu der Zeit
0: war ja auch Online-Therapie und so noch überhaupt nee, gar, gar kein nicht, Ding. Gar ich glaube, das ist alles erst durch Corona wirklich ein De voll, Ding geworden. Voll. Was eigentlich voll schade ist, weil Online-Therapie, also ja klar, natürlich ist es für Therapeuten nochmal viel besser, dich wirklich ja. live vor Ort zu sehen und sowas. Ja. Also einfach auch, um deine, ja. deine Body-Language irgendwie Wobei, zu verstehen.
1: Bei meiner Therapie war es jetzt immer so gewesen, das war ja alles während Corona, wir hatten immer die Masken auf. Das ja, heißt, ja, Body das ist, Language ist, hast du, aber du hast aber Mimik, keine eben, Mimik ja. und die hast du bei der Online-Therapie halt ja, wieder. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann ist es auf jeden Fall besser. Äh, aber ist es besser als nichts? Ja, also, das absolut. Ist also so, und auch Voll. telefonieren Voll. Ist, oder irgendwas, also ja. irgendwie das zu nutzen, ja. zumindest irgendwie jemanden zu haben, mit dem ja. du sprechen kannst. Und ich meine, wenn man bedenkt, was bei dir ja zu der Zeit alles brodelte, was du vielleicht auch selbst gar nicht so wusstest. Also ja. ich meine, eine Sache war ja auf jeden Fall auch noch eine Sache, also das ist zum Beispiel die Orthorexie. Das war ja, ja auch eine große Problematik für ja. dich, was wahrscheinlich für dich vielleicht auch ein Gefühl der Kontrolle war. Es ist ja häufig bei Essstörungen ein Kontrollding. Ja, also voll. gerade bei Anorexie, bei Orthorexie ja. ist es ja häufig, ich will Kontrolle, ich, ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Also brauche Deswegen, ich irgendwas, was ich kontrollieren kann? nehme ich etwas, was kann. ich kontrollieren kann ja. und das ist das, was ich esse. Ja. Es ist immer, das kann ich kontrollieren, da kann mir niemand reinreden, ich, ich kann dafür Voll. sorgen, dass, ne? Und wenn, wenn du halt dann eben in diesem Studiengang bist, in dem du das Gefühl hast, du hast gar keine Kontrolle darüber, du was hilflos, passiert, du, ja. du bist komplett überfordert, die Leute behandeln dich, wie sie dich behandeln, du kannst da nichts gegen machen, du musst so viel tun und äh, dann Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie wie weit du da schon sicher warst, was das ganze Trans-Thema angeht.
1: Das Problem war da wirklich, ähm, ich hatte so viele andere Probleme, ja. dass ich das gar nicht zugelassen habe. Ich habe es immer wieder weggepusht. Wegge also ich hatte ja einmal 18 oder 17 so ein Video gemacht mhm. äh, als Experiment mal einen Tag als Mann, ja. so, wo ich so dachte, ja, jetzt kaufe ich mir eine Mütze und mal so Männerklamotten und war dann halt so voll hyped da drauf. Ja, ja, ja. Ich meine, ja, well. <lacht> <lacht> und äh, halt auch so dieses, okay, wie würde meine Eltern reagieren, mal so vorhorchen mhm. ne? und ähm, einfach mal so schauen und. Aber ich weiß nicht, die Bilder, die du mir Zeit, geschickt hast
0: und so, wie hype du warst. Du warst, du warst auch froh. dabei, als die Hose kam. Ja, ja, auch ja, immer ja so, genau, yeah, yeah, ich war dabei.
1: Geil. Und ich äh, habe dann einfach gedacht, nee, ich kann das ja, also, das kann ich jetzt nicht. Ich, ich schaffe das Du hast da keine Zeit nicht. für. Ich habe keine Zeit. Es ist ja auch einfach so, so ein Outing. Ähm, das zieht ja einfach ganz, ganz lange Rattenschwänze. Mm -hmm. Und äh, in gewisser Weise ist es ja dann einfach nochmal Entschuldigung, jetzt muss ich hier aufstoßen. Das äh, hätte mich wahrscheinlich komplett aus der Bahn geworfen. Also ähm, das hätte das, was ich psychisch schon alles irgendwie ähm, ja, ertragen musste, wo ich schon angefressen war, das hätte mich, wenn ich jetzt weiß, wie mein Outing mhm. so jetzt gelaufen ist, das hätte mich einfach zerstört.
0: Ja. Denkst du, dass die Orthorexie so ein bisschen, vielleicht so ein, Kompromiss war im Sinne von, ich habe jetzt so ein bisschen Kontrolle über meinen Körper, der, weil du ja da so gestruggelt hast, auch irgendwie mit deinem Körper und nicht so richtig wusstest und ja. du das Gefühl hast, ich muss irgendwie was an meinem Körper kontrollieren oder ändern oder irgendwas, aber ich weiß nicht, was mhm. das Problem ist mhm. vielleicht auch. Und dann hast du das vielleicht als Problem erkannt und gedacht, das ist es jetzt vielleicht. Und ist die Orthorexie auch besser geworden durch die Transition vielleicht? So.
1: Also die Orthorexie habe ich ja vor allem wegen dem exzessiven Sport auch entwickelt. Ja. Ne? Und der Sport war für mich schon auch eine Kompensation, mhm. weil ich, ähm, ja definitiv mehr Muskeln wollte. Also ja. wenn man es jetzt mal plakativ sagen würde, ich wollte ein männlicheres Erscheinungsbild. Wolltest du
0: ein hast ich du mir wollte immer ein Sixpack? hast du mir erzählt. Wolltest du und, immer ein Sixpack? Also, weißt
1: du, ich wollte einfach mehr Muskeln ja. und äh, habe mich dann auch immer voll gefreut, wenn dann mehr kam und ja. das Essen ähm, habe ich ja dadurch dann noch krasser gemacht, also die Orthorexie ja. dann dadurch auch entwickelt, weil ich einfach äh, nur gesunde Sachen haben wollte, die meinem Körper und meinem Ziel halt mhm. äh, entsprechen. Um, und ich denke schon, dass jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr machen, weißt ja. du, was ich esse. Also ich habe gar keine Struggles mehr. Ich Ach. esse alles, was ich will und fühle mich dabei geil. Das ist so krass. Also das ist, das ist schon krass. Also um, ganz andere Experience, einfach weil ich es jetzt, jetzt einfach genieße zu essen. Ich habe nicht mehr dieses, um, Leicht anorektisch, würde ich jetzt auch sagen, ja. wo ich sage, ich frühstücke nicht. Mhm. Ähm, ich habe mir das ja immer verboten, ich habe dann immer meinen Kaffee getrunken, mehr gab es halt nichts zum Frühstück. Mittags gab es zwei Brotscheiben und abends gab es dann Rührei. Ne? Ja. Und äh, das ist ja jetzt gar nicht mehr so. Also jetzt denke ich, okay, ich habe jetzt Bock, keine Ahnung, Spätze zu essen, dann mache ich das jetzt auch. Ne? Also Hätte der Gedanke, weißt du,
0: noch Nudeln? Weißt du, ne? Ja, ja,
1: Nudeln war mein Endgegner. Aber jetzt denke ich mir so, ja geil, Nudeln. Ich habe letztens auch im äh, Restaurant einfach mal einen Nudeln bestellt. Das ist, mich, ne? das ist
0: so krass. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Das ist so, das ist so. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also vielleicht schon. Vielleicht habt ihr auch äh, Freunde im, äh, in eurem Freundeskreis oder sowas, die auch an Essstörungen leiden oder gelitten haben. Aber die, ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir bei Luca in der Küche standen und da war so ein Glas Nudeln. Wo du so gesagt hast, ja, aber das ist quasi, die esse ich nicht oder ja. die fasse ich nicht an, ja. so ungefähr. Und ich liebe Nudeln ja überall. Ja. Also, <lacht> Nudeln sind ja mein Leben. Und äh, deswegen war das für mich so, aber, aber, aber Nudeln, aber die Nudeln. <lacht> aber die Nudeln. Und, äh, und ich, ich war so, nein. Die haben mir so leid getan, die armen Nudeln. Ja. Und ich weiß, wie schlimm das für dich war, also dass Nudeln so wirklich so absolutes Fearfood waren ja. und halt so wirklich der Gedanke alleine nur. Ja. War ein ganz, ganz schlimm, quasi Panikattacken-Level, wenn du der Gedanke ja. nimmst, eine Nudel zu essen. Äh, ich habe auch
1: einmal, ähm, da hat Alice ja sich das gewünscht, dass wir Nudeln machen. Und ich war halt so, und dann haben wir sie aber gemacht. Aber ich war die ganze Zeit während dem Essen richtig fahrig und ja. pissig. Und Alicia war so, ich esse nie wieder Nudeln mit dir. Ja. <lacht> Gut, mittlerweile essen wir wieder Nudeln ja. zusammen, <lacht> happy end. Aber äh, die war auch so, ja, was soll das jetzt? Und ich so, ja, ich Das, das geht nicht. Ne, der Kopf sagt, das ist böse. Und das ist ja. total Bekloppt, weil ich meine, ich habe ja auch Pizza gegessen. Ist jetzt auch nicht aber es ist, es ist, es ist, es ist Vierfoods, halt, ne? der
0: Körper sucht sich die Vierfoods aus ja. und sagt, das ist böse und ja. das ist dann böse. Ja, das ist, ja. Äh, ja also ich habe ja auch irgendwie immer schon so, äh, ja, Disordered Eating Habits so mein Leben lang gehabt und auch immer noch, aber es ist so dieses sich daran zu erinnern dass es okay ist. Ja, ja. Einfach immer wieder so, so scheiß drauf. Wenn ich Hunger habe, habe dann ich Hunger, ich dann esse ich jetzt. Weil der
1: Körper sagt einem ja so, du musst jetzt essen, hallo. Ja. Es ist
0: und bei mir ist halt der Kopf immer, der dann viel lauter ist und sagt so, ja komm, das kannst du noch ein paar Stunden nach, ja, nach ja. hinten schieben. Weißt, es ist ein paar Stunden bin, geht ich bin noch schon und schon auch
1: so. voll so, also, und dann aber abends gab es immer dieses Binge-Eating, da habe ich mir alles reingezimmert, Gummibärchen, eine Tüte, erstmal weggesnackt mhm. und äh, dann noch ein Eis und dann noch ein bisschen Schoki, Also da habe ich richtig reingehauen ja. dann immer, weil ich dann
0: äh, Weil der Kopf halt einfach Hunger hat. Also, ja, ja, ich hat konnte es dann auch
1: gar nicht kontrollieren, also ich habe das wirklich einfach reingeschaufelt, ja. weil ich so dachte, ja, jetzt belohne ich mich, dass ich den Tag irgendwie durchgezogen ah, habe ja, ja, und dann ja. das, das ist, ich brauche auch jetzt immer abends nochmal sowas Süßes, aber halt ich kann es jetzt besser kontrollieren. kontrollieren, also ich habe nicht mehr dieses, dieses Fressattackenartige. Mm. also ich kann jetzt sagen, okay, ich esse jetzt ein paar Gummibärchen und ähm, dann ist gut. Ja. einfach so Ja. Ich war ja auch anders. schon
0: irgendwie vor so ganz gefährlichen Situationen und ich weiß noch, dass dadurch, dass ich eine Freundin in der Schulzeit hatte, die sehr starke Anorexie hatte, mm. ähm, habe ich mich halt extrem mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, viel dazu gelesen und gelernt, was so die Sachen sind, die du nicht machen darfst, mhm. <lacht> und habe dann halt so Sachen gemacht wie mich zum Beispiel nie zu wiegen ja. und habe gesagt, dass das, das, das ist quasi so the last resort ist. Also ich darf mich auf keinen Fall wiegen, weil ja. wenn ich das mache, verliere ich die Kontrolle, ja. dann, dann, weil dann bin ja. ich zu kontrolliert. Ja. Dann fange ich an jeden dann Tag, dann ist, ja. ist es vorbei.
1: Auch Kalorien zählen, das ist hat bei mir das alles nur verstärkt. Ja. Also natürlich ist es, wenn man jetzt mal wissen will, was esse ich eigentlich ja. so am Tag? Okay, zählt Kalorien um Gottes Willen, ne? Aber bei mir hat das wirklich dazu geführt, ich habe Salat eingetragen in diese ja. Kalorien-App und ich ich könnte fünf Salatköpfe essen. Es würde, das hat ja, das hat ja also das, das ist nichts. Aber ich habe es eingegeben. Ich habe meinen Kaffee eingegeben. Ich habe alles da eingegeben und es wurde wirklich zu so einem richtig krassen Zwang. Und äh, das hat es einfach nur noch ver stärkt, weil ich dann mich immer unterbieten wollte. So, mhm. ah, heute will ich aber nur 1.200. Also total einfach mega random. Ich glaube, mein Körper hat in der Zeit auch so unter Stress gelitten, weil ich ja auch so einen krassen Blähbauch hatte, ja. anderthalb stimmt, Jahre stimmt, lang. Ja. Ganz, ganz schlimm. Also wirklich ähm, nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, mal so ein bisschen aufgebläht. Es ja. hat wehgetan. Ich sah wirklich aus, als wäre ich so im, keine Ahnung, fünften, sechsten Monat schwanger. Ja. Also es war wirklich ganz, ganz stark. War ja so fest. Also der war ganz fest, es hat also. gespannt, es hat wehgetan. das stand so weit raus und meine Hosen haben mir auch nicht mehr gepasst. Also morgens schon noch, da war alles immer normal. Ja. Und sobald ich nur ein Glas Wasser getrunken habe, ging es schon los. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, was habe ich für, ähm, habe ich vielleicht einen Pilz, habe ich dies, das? Das war alles Psyche. Ja. Also im Nachhinein betrachtet, als ich dann irgendwann, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich will mich da nicht mehr drauf fokussieren. Ich stand in der Umkleide, weil ich, also ich, hab, ich stand da und habe einfach geheult und meinen Bauch verprügelt. Ich hatte auch in der Zeit viel mit Selbstverletzungen Probleme, mhm. und, äh, weil einfach alles zu viel war. Ne? Ich wusste gar nicht, was ist denn jetzt hier alles. Und äh, ähm, Irgendwann habe ich mir einfach gedacht, ich kann das nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe diese Kalorien-App gelöscht. Ich habe ähm, dieses Programm, was ich gerade gemacht habe, so ein Sportprogramm abgebrochen, weil ich mir dachte, nee, was wollen die von mir? Ich, ich will nicht einen Apfel als Snack essen und dann darf ich nur noch das essen und ich mache jetzt 300 Gramm Karotten mit Kartoffeln. Also so gar gefährlich. keinen Bock, wirklich. Das, ist, das, das war einfach, ich habe gemerkt, das wird mir jetzt ja alles zu viel, ich will es nicht mehr. Ja. Und siehe da, wer war dann irgendwann weg? Der auch ja. Der hat sich dann gedacht, ja danke, dass du dir <lacht> endlich keinen Stress mehr machst. <lacht> also
0: danke, dass ich einfach Essen kriege und danke, dass ich einfach aufmerksam also das ja. Diese ganzen Apps, finde ich, sind so
1: es ist so dangerous, so weil extrem, du so schnell also, wo reinrutschst.
0: Vor allem, weil so viele junge, junge Leute damit anfangen. Also wirklich ja. ganz, ganz ja. früh schon und ja. irgendwie sich irgendwie obsessen über Kalorien oder irgendwas. Wenn, wenn du noch im Wachstum bist, kannst du schon mal ganz aufhören, dir überhaupt Gedanken darüber zu machen. Ist halt so, ne? Ist einfach, Punkt. Bitte. Fertig, ja. Ende. Ja. Und beweg dich ganz normal. Und, er, und dann, dann siehst du schon. Und einfach die Gedanken. Ist das wie, 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 oh mein Gott, wie sehr man sich shamed hat als als Jugendliche Voll. und sowas. also so krass. Und ich meine, wie sehr man auch shamed wurde, also davon ja, well, ich, wurde oh. ja auch, also ich habe ja auch die absolut schlimmsten Beleidigungen von sämtlichen Leuten bekommen, davon mal ganz Thank abgesehen. hat auch random Leuten auf der Straße, die einfach mir gesagt haben, boah, fett oder sowas. Yeah, what the fuck? Aber, ähm, und ich war ein Kind, also ich war ein Teenager. Und wenn ich die Bilder mir jetzt angucke, bin ich so, Alter, ich war komplett normal. Ja, klar, vielleicht ein bisschen dicker als andere, aber ich war mein Leben lang nicht schlank. So, das ist halt Genetik. Es ist halt ist auch Genetik. Literally Genetik. Ja. Meine ganze Familie ist so. Es ja. ist einfach so. Und das zu verstehen, dass das Genetik ist ja, ja. und es dann zu embracen, ja. sozusagen, okay, ich weiß, dass ich nicht übertrieben viel essen und den ganzen Tag nur Megas, so wie andere Leute einem versuchen, das einzureden. <lacht> Was, du isst nicht liegt Was? <lacht> den ganzen Tag nur Burger. <lacht> ähm, und ich weiß, dass ich inzwischen ein relativ gesundes Verhältnis zu Sport habe, weil auch das war bei mir auch mal nicht so gesund. Äh, es war bei mir mal so, dass ich mir nachts die Fußgelenke mit Voltaren eingeschmiert habe, mhm. äh, um am nächsten Tag wieder Sport machen zu können, weil die so wehgetan haben. Alter. Weil ich habe meine, meine Füße, weil ich habe halt angefangen mit Sport, nachdem ja. mir ein ähm, Orthopäde, also wenn ich mir den Fuß umgeknickt habe, ja. bin ich zum Orthopäden gegangen ah, mh, mh. und der hat mir dann diagnostiziert, dass ich adipös bin. ja, super. Ähm, Wichser. ja also <lacht> Weil das, das, das ist hat hat überhaupt nichts damit zu tun und der hat mich nicht gewogen, wow. der hat mich nicht gemessen, der Nein, hat gar Nein, der hat dich einfach nur anguckt, ach, du angeguckt, dachte sich so, ja, hat, <lacht> hat Adipös äh, diagnostiziert zusätzlich wow. zu meinem umgeknickten Fuß. Ja. Ähm, und das hat mich halt total in eine Spiral geworfen. Ja, voll. Das war ganz schlimm Hallo. für mich. Und dann habe ich mhm. eben angefangen mit dieser Seven Minutes sport app mhm. Die ist gar nicht schlimm. Es liegt nicht an der App, ich habe sie nur nicht gut benutzt, <lacht> weil zu der Zeit habe ich halt null Sport gemacht mhm. und bin halt von einem schon stark übergewichtigen Körper in sofort Sport jeden Tag ja, nee. Das ist und das nichts. ist halt einfach nicht gut ja. für meine Gelenke Nein. und für alles. Und vor allem, Nein. wenn du dann Springen-Sachen ja. machst und so. Ich bin ge immer gesprungen und habe das gemacht. Und das war halt voll nicht gut für meine Gelenke. Mhm. Und alle Leute haben mich gelobt von wegen, was, du machst jeden Tag gerade Sport? Was? Total cool, super oh. nice. Und ich hatte diesen Streak, dass ich das jeden Tag ja. mache und war total so, ich muss das machen. Ja. Und dann haben halt meine Fußgelenke so wehgetan, dass als ich auf dem Bett lag, die haben nur, den, nur, das, äh, nur das Bett berührt mm -hmm. ganz leicht und haben so oh, getan so extrem. Und deswegen habe ich mir dann die ganze Nacht immer die mm -mm. Füße mit Voltaren eingeschmiert Alter. und am nächsten Tag wieder Sportmann. Oh und äh, so ging das dann eine ganze Zeit ja. lang, bis ich dann, glaube ich, ich glaube, da war das BTS-Konzert oder irgendwie sowas und dann war ich halt woanders und dann war die Buchmesse oder keine mm -hmm. Ahnung, dann waren da halt so Breaks, mm -hmm. dass ich einfach nicht mehr zu Hause war und in diesem diesen krassen Spiral in dieser krassen Spiral war, aber dann habe ich halt irgendwie angefangen, langsam vielleicht einen normalen Weg zu finden, aber das Wichtigste, was ich da halt einfach nicht gemacht habe, war, mich zu wiegen. Hätte ich mich zu der Zeit gewogen, wäre das ganz schlimm ja. gewesen. Also das hätte mich ja. wahrscheinlich, also das hätte mich komplett zerstört. Ja. Und das war die intelligenteste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, mich zu der Zeit nicht zu wiegen. Sehr
1: gut, weil, weil ich, ich wiege mich eigentlich auch nicht mehr, weil ich achte jetzt und das, finde ich, ist ja auch viel gesünder, weil das ist eine Zahl, die, du weißt ja nicht, aus was besteht diese Zahl. Ja, was ist jetzt da da gibt es zwar diese Analysewagen, aber sorry, die können dich jetzt nicht auseinandernehmen hier. Nee. Und ähm, du weißt ja nicht, was ist davon jetzt vielleicht Muskelmasse, was ist jetzt Fett, was, was ist, ist jetzt Knochen, was ist Water, yes. Ja. Und ähm, ich, äh, also ich gucke jetzt einfach nur darauf, gefalle ich mir ich, wie, im Spiegel. Wie, ja, genau. wie, wie ich fühl fühle ich mich? Ich mich? So, ja. und wenn ich mich gut fühle, dann ist doch alles geritzt. Ja. Also, dann ist doch alles gut. Das ist, ähm, ich habe in meiner krassen Phase auch alles ausgemessen. Ich habe Hüfte gemessen, da gemessen, hier gemessen. Ähm, ich habe ähm, mich gewogen. Ja. Und ähm, das Problem, das heißt Problem, aber damals für mich ein Problem war, ich habe dann immer mehr zugenommen und wusste auch nicht warum und war dann ganz verzweifelt und äh, habe mich dann auch gar nicht mehr wohlgefühlt, weil ich halt, ähm, ich hatte immer diesen Anspruch an mich, ich will 54 Kilo wiegen. Weil ich so viel früher in der Pubertät ja. gewogen habe.
0: Du bist voll groß.
1: Ich weiß. Das ist viel zu wenig. Ich weiß, und ich, ich war halt so, aber das ist so voll gut, weil da, ähm, da ist dann dein Wohlfühlgewicht. Ah, ne? ja, so, ja. Mh. Mhm. Äh, weil dann bin ich ja dünn. Oh mein Gott. So, jetzt bin ich eher so im Struggle, also nicht so im negativen Sinne, dass es mich krass belastet. Ja. Aber ich, ich würde gerne zunehmen. Ja. Ach, Weil ich finde, als Frau wirst du schon auch von den Leuten anders wahrgenommen als als Mann. 100 Prozent. Und jetzt sagen PatientInnen zu mir, obwohl ich jetzt mittlerweile 6 Kilo zugenommen habe, was gut ja. ist. Also ich komme jetzt endlich mal so an die 60 jetzt. <lacht> Aber ähm, das, mir fällt es halt auch von der Genetik her schwer zuzunehmen. Ja. Also ich ähm, esse normal. Ich esse, worauf ich Bock habe. Wenn ich Hunger habe, esse ich. Und ähm, ich mache meinen Sport. Und das geht halt langsam. Also ich, ich nehme nicht so schnell zu. Was ja vielleicht auch gut ist, weil dann nehme ich, wenn ich zunehme, gesund zu. I don't know.
0: Ja, und ich habe halt Rationen für und schlechte Zeiten. Weil ja, ich nicht ja. <lacht> genau. So ist es bei uns <lacht> unterschiedlich, der Genetik. Ja. Genau, die
1: die habe ich halt leider nicht. Für schlechte Zeiten ist dann bei mir direkt so, bye. Für <lacht> schlechte Zeiten Wir bist du tot. <lacht> äh, und äh, was wollte ich, worauf weil ich jetzt hinaus? Um, wie, wie man ach wahrgenommen so, die, wird. Genau. Aus. Und jetzt sagen die Leute zu mir, obwohl ich zugenommen habe, ich höre das in letzter Zeit so oft, du bist ganz schön dünn geworden. Ich mache mir Sorgen um dich. Und ich denke mir so, hä? Ich habe zugenommen? Äh, also ja, mein Gesicht ist, durch Testo war es ein bisschen aufgeschwemmter gewesen. Wir haben uns ah. letztens ein Video angeschaut mhm. von vor einem Jahr. Das sieht halt ein bisschen aufgedunsen, ja. so kann man, aber weil du quasi ne, in der Pubertät, Pubertät warst. So. Mittlerweile ja. es halt wieder zurück und vielleicht denken die Leute, das deswegen, weil wenn mhm. ich mir jetzt so meine Oberarme mal anschaue, also, das ist ja schon, äh... schon, also da ist mehr dran, ne? Ja. Also und ähm, klar bin ich nach wie vor schlank, aber ja. das ist halt meine Statur, ne? Das ist, aber ich finde halt ist auch deine ganze Familie. Das Problem ist in der Gesellschaft heutzutage, ähm, ja, es gibt noch fat es gibt aber auch Skinny-Shaming. Und ähm, ich finde, egal, welchen Körper du kommentierst, es steht dir eigentlich nicht Ich Kommentier einfach keine Körper. Lass es. Und stopp. Weil du weißt nie, was dahinter steckt. Ähm, mir macht das jetzt nicht so krass, also das belastet mich jetzt nicht, wenn ja. die Leute sagen, oh, du bist ja so dünn, ich mache mir Sorgen. Und ich sag dann immer, ich habe sechs Kilo zugenommen. Ja. <lacht> Und dann sagen die so, echt? Ja. Aber ich glaube, es liegt halt einfach daran, weil die Leute, auch wenn die mich jetzt länger kennen, ähm, mittlerweile einfach davon ausgehen, ich bin ein Mann fertig. Ja. Ja. Ähm, dann denken die aber gleichzeitig, Mann, dünn, hm, mache ich mir Sorgen. Ja, Oder ist dann, und, und, ja, ist alles gut. Ne?
0: Und, und Mann kann nicht verletzt sein, wenn man Körper kommentiert. Ja, das ist bestimmt. Ich glaube, dass auch das irgendwie mit im Gehirn ist, das dass, dass, dass Leute glaub, das, denken, dass Männer keine Probleme mit ihrem Körper haben.
1: Also da gibt es ja genug, sorry. Dass Leute das denken, ja. glaube ich. Ja. Ich glaube,
0: Leute denken ja, Frauen interessiert, wie ihr Körper aussieht, aber Männer, Männern ist das quasi egal. Das also so, couldn't be further from the truth, es die, aber es nicht, ne? du ja auch genug Männer im Fitnessstudio, ja. die sich totpumpen, ja. äh, denen ist der Körper nicht egal.
1: Zumal ähm, diese Komplexe, da haben wir ja auch noch vor dem Podcast darüber ja. gesprochen, mit der Größe, dass sich manche ja. Leute einfach die Beine brechen lassen, um größer zu werden. Ähm, vorrangig eigentlich Männer, würde ich ja. sagen. Also die meisten, wo ich es jetzt gesehen habe, sind männlich oder ja. zumindest männlich aussehend, ne? Und, äh, das ist so krass, weil ich denke, die Komplexe kommen ja vorrangig davon, dass Leute sich das rausnehmen zu kommentieren. Oh, du bist ja ich klein. klein. Oh. Ich meine, ich äh, mache mal Witz mit meinem Nachnamen. Ja, ich darf das. Aber ich habe auch keine Komplexe damit. Also ich würde sagen, ich habe eine gute mittlere Größe. Selbst wenn ich jetzt kleiner wäre, gut, na, ja, würde ich mir vielleicht wünschen, ich wäre größer, aber ich würde ähm, mir nicht die Knochen brechen lassen dafür. Ich würde sagen, äh, ich, äh, ja, wäre gerne, aber geht halt nicht. Ja. Ja. Es ist das, das ist halt in, nicht nur was jetzt Größe und es geht ja auch viel um Aussehen heutzutage und der perfekte Filter, ähm, den hättest du ja auch in real life und dann lässt du dir halt dies und das mal spritzen. Mm. Ein
0: paar Leute, generell kleiner Pro-Tipp von mir, den ich mal so benutzt. Keine Face-Altering-Filter, ja, 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 also ja. welche, die wirklich euer Gesicht verändern.
1: Aber teilweise ist es auch mega gruselig. Ich also, benutze die halt
0: gar nicht. Ich habe die ich auch schon auf Snapchat oder so nie benutzt, nee. also schon damals. Ähm, weil ihr gewöhnt euch so schnell daran. Ihr gewöhnt ja, euch so schnell ja. daran, wie ihr mit diesen Filtern ausseht. Und dann habt ihr so ein Problem damit, wie ihr wirklich ausseht. Ja. Und das ist total dumm, weil … Oh mein Gott, das ist, so, das ist so fucked up. Ja. Oh, man muss, man muss wirklich versuchen. Ich verstehe total, dass man das machen will und ich verstehe total, dass man diesen Drang hat ja. und sowas. Aber ich, wenn ich zum Beispiel bei Snapchat durch die Filter durchswipe, einfach weil, weiß ich nicht, wegen Geotags oder sowas, mhm. und dann lande ich auf diesen Face-Altering-Filtern, ich so, swipe ich immer ganz schnell durch Bye. und wechsle von wegen, ich das bloß <lacht> nicht sehe, weil oh. ich, das ist unnötig. So. Ich, ich versuche immer, Bilder zu machen. Ich mache eigentlich immer nur Bilder, wo mein Gesicht so ist, wie es ist. Ja. Ich habe auch nie mein Gesicht bearbeitet. Ich habe früher, glaube ich, die Augenfarbe krasser gemacht.
1: Also, Aha, ja, als ich also ich habe meine Augenringe immer weggemacht. Wow. Aha. Krass. Aber halt teilweise schon auch andere so. andere Leute mit Make-up machen. Es, ja, <lacht> halt aber auch so, dass es trotzdem random und natürlich aussah. Ja. Also ich habe es halt vor allem in der Zeit gemacht, wo ich gecosplayt habe, weil Aha, na ja, da okay. muss ja alles glatt sein. Zack, zack, pickel mal hier. Ich meine, Pickel wegmachen, ja, die sind halt nicht immer da, ne? Hm. Ja, und ich bin vor allem gerade, bei Cosplays. Ja, das, der, das hat halt. Du bist ja auch ein anderer Charakter. Genau, also das, das war jetzt eher so, aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, also das äh, ist, schon, ist schon krass und ich finde das intensiviert sich irgendwie immer mehr jetzt auch mit dem ähm, Artificial Intelligence Stuff. Du musst ja in Photoshop einfach nur noch also bei diesem AI Teil Boah, dann sagen, ja, ich über die will Photoshop eine,
0: bei AI, Um ehrlich zu sein.
1: Ich meine, ja, das ist schon geil, aber ich meine, du kannst ja damit dein Gesicht einfach voll krass verändern ja, und ja, viel okay, einfacher, mit fürs Gesicht, also ja. da, Du brauchtest davor krasse Skills, um das zu machen. Ja. Und Jetzt kannst du halt einfach irgend an irgendwas ziehen oder so und dann zack zack ist es halt. Äh
0: es gibt nur jetzt neue Photoshop AI. Also es ist jetzt richtig krass, dass du einfach, ähm, wenn du zum Beispiel, ich habe ein Bild gesehen, ein Video gesehen von einem mhm. Bild. Das war irgendwie einfach so unter Wasser.
2: Mhm.
0: Und dann hat hat er einfach so das Bild weitergezogen und hat gesagt, er soll bitte den unteren Teil einfach kreieren und hat einfach den unteren Teil des Bildes sich mit AI nachgebaut. Schon krass. Das ein Foto von Unterwasser. Das ist schon krass. Und das krass. hat halt quasi den Graben weiter ja, gemacht, die ja. kompletten Korallen und sowas nachgebaut. Das ist schon krass. Und du hattest verschiedene Versionen, mhm. von denen du weiter switchen mhm. konntest und eine Auswahl. Und die sahen alle so gut aus. Und das ist halt, wenn du in der Mediengestaltung arbeitest. Das ist schon und geil. du ja. mit Photoshop nicht gut umgehen kannst.
1: Dann ist das <lacht> Prime. Ist das
0: natürlich, ähm, gibt es Schlimmeres als sowas. Ja, es ist es generell das ai sowieso so ein Thema über das. Ich habe ja auch einen Podcast von meiner Arbeit. Ich rede sehr viel über <lacht> solche Themen. <lacht> ähm, aber ist es ist natürlich ein Thema, das die Gesellschaft spaltet, oder zumindest, ich würde nicht sagen, spaltet, weil spaltet wird, wird es so schwarz-weiß machen, dass es Leute ja. gibt, die es gut finden oder die es schlecht. Aber es gibt ja auch viele Leute dazwischen, ich die Ich bin so voll
1: grau eigentlich. Es also, halt
0: Manche Leute, die sich auch mehr damit beschäftigen und das dann so semi-gut finden, aber natürlich auch Angst, Ängste haben und andere ja. Leute, die sich sehr wenig damit beschäftigt ja. haben, aber irgendwie das vielleicht ein bisschen gut finden, aber mehr Ängste haben. Also das so überwiegt. Ich bin wahrscheinlich eher so die Person, die sich sehr intensiv schon auch damit beschäftigt hat, einfach auch aus beruflichen Gründen. Ja. Ähm, und aber auch Ängste hat. Also ich bin eher so auf der, ne, finde ich generell gut. generell gut aber, aber es gibt halt ein
1: paar Schattenseiten, Es gibt schon die, ein paar Schattenseiten, die ja. aber auch
0: ziemlich, die auch lebenszerstörend sein können. Ja. Also gerade die ganzen ähm, künstlerischen Berufe, die da halt wegfallen ja. können. Und das ist total schade.
1: weil ich habe letztens so ein Bild gesehen, äh, da war, das war gleich auf Instagram so ein Meme, da hat ein Dude halt geschrieben, ähm, alle machen sich Sorgen, dass die Jobs wegfallen, aber ich habe der AI gesagt, ähm, die sollen in Rosmarin dahin… Legen und das war halt so ein hinmachen. Ja. Und das war halt so ein, so ein Garten, der wollte so ein Rosmarinbusch und dann lag da einfach ein riesiger I Zweig Großmarin Rosmarin I. auf der Mauer. Und ich dachte so, ja, okay. Ja, AI lernt aber noch. Ja, ja Das aber ist halt das Krasse, dass das so lernen kann. Also das, das ist schon irgendwie.
0: AI lernt halt dauerhaft crazy. die ganze ja. Zeit. Ja. Und das ist das, das ist Krasse. Letztendlich lernt AI. Hm. Das, was wir sie, ihr füttern, aber natürlich kann sie auch selbst lernen. Und das ist sehr faszinierend, aber wie gesagt, natürlich auch gruselig. Mhm. Ähm, aber ich finde halt gerade so Berufe, Berufe wie zum Beispiel Autoren, also vor allem Autoren jetzt im Sinne von, von Filmen und, ja. und Bücher so. Äh, ja, und vor allem auch Theater und so. Also ja. diese ganzen, ja. diese Skriptschreiben, ja. ja. äh, da ist es halt sehr gefährlich. Also, weil Skripts so schreiben sich schnell. Und so.
1: Die Frage ist halt immer, ist es dann so.
0: Aber die kann man halt sehr, sehr gut auch so on the spot ändern. Ja, das gut, heißt, stimmt. wenn jetzt so ein Regisseur so ein... Du, Script hast, halt so bekommt, eine... du hast so ein generelles Skript ja, und dann gut. kannst du den Dialog auch spontan einfach mhm. anpassen und sagen, ah ja, okay, aber das sagen wir ein bisschen anders. Mhm. Aber du hast die generelle Idee, hast du geschrieben innerhalb von Sekunden von der künstlichen Intelligenz. Du das brauchst kein Autor dafür. Ja. Und das ist traurig. Und natürlich halt die ganze Kunstgeschichte wirklich mit, mit Zeichnungen und sowas oder mit Leuten, die jetzt Albumcover sich machen mhm. lassen von AI und sowas. Und die ganzen Künstler, die halt einfach nicht mehr bezahlt werden und keinen Job finden und halt dessen, die halt auch dann weniger verdienen dadurch, mhm. weil die Leute halt sagen können: Wenn du das mir nicht für so und so viel mhm. Geld gibst, mhm. nehme ich halt AI. Mhm.
1: Stimmt. Was ja. sollst du
0: dagegen sagen? Fick dich. <lacht> ja. <Das ist lacht> Das ist schwierig so, ja klar. Äh, AI und, oder, oder Kinderbücher oder sowas, wo ich gehört habe, die jetzt komplett von der AI illustriert okay, werden. Und krass. ich denke mir so, oh mein Gott, das ist so herzlos auch. Also da fehlt halt die Seele. Ja. Und ich finde halt, die Seele von Menschen kannst du nicht austauschen. Nein. Und da komme ich an den Punkt, den ich das, noch sagen wollte. Aber den Satz
1: finde ich geil. <lacht> die wir austauschen. Ich hätte gerne eine andere Seele, bitte.
0: Einmal bitte eine andere Seele. Weil ich fand es nämlich so lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Aber ich fand es so interessant, weil du von Körpern, als wir über Leichen gesprochen haben, von Körpern gesprochen mhm. hast. Und das, denke ich auch mal wieder bei True Crime Dokus und bei allen möglichen, sprechen die immer von Körpern. Ja. Sobald der Mensch noch am Leben ist, sprechen wir von Person X. Sobald mhm. die Person tot ist, sprechen wir vom Körper von Person X. Stimmt. Und das aber auch offiziell. Also so ja, in ja, sämtlichen ja, ja. medizinischen und was weiß ich Situationen, es ist aber eine offizielle Diskussion, ob es Seele gibt oder sowas. Stimmt. Es gibt ja, also so wissenschaftliche Menschen würden jetzt vielleicht sagen, ich finde nicht, dass es eine Seele gibt. Trotzdem würden diese wissenschaftlichen Menschen eine Person, wenn jetzt sagen, du bist Luca und wenn du tot bist, würden sie sagen, das ist der Körper von Luca. Aber wieso?
1: Ja, die Seele ist nicht mehr drin. Aber
0: wenn sie selbst sagen, es gibt keine Seele? Well. Also, du sie, <lacht> verstehst du das? Ja, 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 ja. Da habe ich mir schon häufige Stimmt. Gedanken drüber gemacht, weil Wieso ist es dann nicht mehr...
1: Weil zum Beispiel heißt also der offizielle Begriff ist der ja Körperspender. Ja. Und dann sagen, man sagt man ja, keine Ahnung, Anne hat ihren Körper gespendet. Ja. Aber die, man sagt dann nicht mehr, hier ist Anne. Ja. Das ist Anne. <lacht> Aber es ist... <lacht> ja, 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 I know. Schon krass.
0: Und deswegen ist es irgendwie, am Ende sind, denken wir doch alle, auch wenn wir nicht an Seelen glauben, glauben wir doch theoretisch alle an Seelen. Weil wenn wir das so sagen, alle... Denn das ist, das ist uh, Food for Thought, wollte ich nochmal in den Raum geworfen haben, weil denke ich immer wieder drüber nach.
1: Das ist krass, ja. <lacht> das ist,
0: sag man auch im Englischen. Also es ist nicht nur was Deutsches. Ja, ja,
1: stimmt. Sagt man generell so, ja.
0: Das ist, uh, das ist faszinierend. Wirst du ein bisschen was über deine Journey erzählen, was My deine journey. Transition angeht?
1: I can do it. Um, tja. <lacht> Von Körperspendern. <lacht> <zur Transition. lacht> ich mein, I mean, yeah. My, ja. my Body Morphed. <lacht> um, genau, ja, ich habe es um, ja, schon so ein bisschen angerissen gehabt, dass ich schon während dem Studium immer mal wieder so diesen Gedanken verdrängt habe, okay, um, vielleicht ist es nicht alles so richtig, wie es jetzt gerade ist, mhm. weil ich einfach keine, keine Kapazitäten dafür hatte. Mhm. Um, und ja, so eine Transition auch mit vielen Ängsten und vor allem auch Verlustängsten verknüpft ist und das äh, ja jetzt nicht gerade ein wohltuender Prozess ist. Also in gewisser Weise schon.
0: Aber, erst aber nicht, Ende, diese, ne? nicht diese
1: Verlustängste <lacht> und diese Panik, dass du alles verlierst und dass du ähm, vielleicht einen Fehler machst. Du weil
0: weißt ja am Ende auch nicht, wie es wirklich dann passiert Genau so ist, ist es.
1: Du weißt es. Du weißt es einfach nicht, weil ähm, natürlich kann es bei Person A so sein, bei Person B ist es aber anders.
0: Es gibt Leute, bei denen bist du dir sicher, dass es so, dass die Reaktion so und so ist. Ja, ich. ja. Da, da kannst du dir einfach sicher sein, okay, gut, die werden mich akzeptieren ja. oder die vielleicht auch nicht, ja. aber bei denen ist egal. Aber es gibt halt einfach andere Menschen, bei denen glaube ich, kann ich mir vorstellen, ist es so zu 100 unsicher.
1: Ja, zumal ähm, jetzt in so einem Beruf, in dem mm, ich jetzt ja. arbeite, du hast mit eigentlich einem Ausschnitt aus der ganzen Bevölkerung ja. zu tun. Also es gibt Menschen, die sind super offen, es gibt Menschen, die sind einfach nicht tolerant ähm, und du weißt halt nie, wie soll ich das jetzt ausdrücken, weil erklären ist das falsche Wort, ich habe nichts zu erklären, es ja. ist mein Körper, ich entscheide darüber das steht den Leuten nicht zu, ähm, mir irgendwas abzusprechen, mhm. aber trotzdem hat man immer diese Erklärungsnot. Ja. Das ist so bescheuert eigentlich, ne? Ähm, und ich habe dann ja erstmal fertig studiert, <lacht> habe dann ähm, immer wieder überlegt, okay, was, was brauche ich im Leben, was brauche ich denn, um glücklich zu sein und wer bin ich überhaupt? weil die ganzen vergangenen Jahre war ich einfach nur der gestresste Student, der overworked ist und einfach dem es nicht gut geht, ähm, der schon viele Probleme hatte, jetzt auch psychischer Natur. Und ähm, ich musste das erstmal alles irgendwie in einen Rahmen bringen, in ein, in ein Bild. Und ähm, ich habe dann langsam angefangen zu gucken, okay, ähm, was kann ich erstmal für meine Psyche Gutes tun? Wo kann ich mir Hilfe holen? Und da hatten wir ja auch äh, so ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest mir auch eine, eine Beratungsstelle empfohlen. Die, eine
0: sehr harte Beratungsstelle. Also sagen wir es mal so,
1: die hat äh, mich ordentlich durchgenommen. Also ich war, äh, ich bin danach zur Arbeit gefahren. Es war ein Fehler. Also ich hätte es einfach mhm. nicht, also es war termintechnisch nicht anders möglich. Ähm, ich war danach, ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde nur geredet. Und die Frau hat mir mehr oder weniger wörtlich gesagt, dass ich völlig kaputt bin und äh, dass ich ganz dringend jetzt Hilfe brauche. und ähm, Also es, das war richtig hart einfach. Ich habe so hart geheult. Diese Frau
0: ist halt dafür darauf aus, innerhalb kürzester Zeit die alles aus ja. dir rauszuholen, was sie aus dir rausholen kann. Ja. Und die findet alle Trigger, die du hast, alle ja. Punkte, die, die ja. du hast, und kitzelt die und haut die und pusht die, um zu gucken, was brauchst du, welche Therapie brauchst du, wie dringend brauchst du sie, wann ja. brauchst du sie und dir dann die entsprechenden Empfehler. Tipps zu geben und Empfehlungen zu geben.
1: Ich muss aber sagen, das Einzige, was sie aus mir nicht rausbekommen hat, war tatsächlich meine Gender Identity. Ja. Ich wollte das zwar ansprechen, aber ich hatte nur am Anfang gesagt, dass ich halt eine Verlobte habe. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, wann haben sie entschieden, lesbisch zu sein. Ja. Und ich war halt so, erstens bin ich es nicht. Und zweitens habe ich ja, es nicht entschieden. Und dann habe ich mich es halt nicht mehr getraut. Ja, verstehe ich. Und, ähm, klar, ich hätte es vielleicht irgendwie damit reinbringen sollen, weil dann hätte ich vielleicht dementsprechend auch Empfehlungen gehabt mhm. damals. Ähm, aber, ja, ich habe dann ähm, über mehrere Umwege erstmal meinen Weg an die Uni Frankfurt äh, gefunden, <lacht> äh, dort zur Hochschulambulanz und hatte da dann, ähm, war 2020 Corona ja genau ähm, eine ja aus angehende Psychologin, die mich halt betreut hatte mhm. und ähm, mit der habe ich da auch sehr viel dann drüber gesprochen, weil das ja zuvor war es so, dass ich mir meine Haare abgeschnitten hatte und es war halt schon so lange einfach so ein Drang von mir, das zu machen, aber ich habe mich das nie getraut, weil ich halt dachte, jo dann halt scheiße aus, <lacht> weil das Problem ist, war das ist ja auch immer schon sehr lange und
0: sehr präsente Haare. Und
1: das, das Problem war, das war ja so mein Markenzeichen ja, genau. und ich hatte halt Angst. Okay, ich mache das dann ja weg und ähm, dann verliere ich diese Fassade, die ich mir aufgebaut habe.
0: Dein Charakter irgendwie oder deine, deine Rolle.
1: Meine Rolle, ja, das war meine, meine Fassade einfach, ja. um irgendwie klarzukommen im Leben und ähm, so habe ich ja gemerkt äh, durch die YouTube-Videos, es kommt ja gut an, mhm. warum sollte ich das jetzt ändern, aber andererseits wollte ich es unbedingt ändern. Ich hatte auch mit Fili, einer Freundin von uns, ähm, so oft äh, darüber gesprochen, dass wir von einem Charakter von Maze Runner unbedingt die Frisur haben wollen, von mhm. Nude und ich habe mich aber immer dann nicht getraut also immer wenn ich gesagt habe ich mache jetzt kürzer habe ich die dann halt mal schlüsselbeinlang abgeschnitten ja. oder so. aber nie kürzer als das hatte ich auch noch nie außer als ich geboren wurde well <lacht> <lacht> aber äh, das <lacht> ist ja jetzt <lacht> was du <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja ich habe dann ähm, ich habe dann aber wirklich gesagt ich mache das jetzt ich muss jetzt machen ich kann nicht mehr es muss jetzt passieren und bin dann zu meinem Friseur ich wollte es damals auch meiner Mutter nicht sagen, weil ich weiß genau, dass sie mir das ausreden wird. Und so war es dann auch, weil ich hatte mich mit ihr getroffen und ich kann sowas irgendwie nicht für mich behalten. Und da habe ich es ihr dann halt doch gesagt. Und äh, dann war sie so, nee, das machst du nicht. So, doch, ich mache das. So, nee, so doch. Und dann hat sie bei Alicia angerufen hat gesagt, ich soll es nicht machen.
0: Hat, glaube ich, bei Alicia angerufen, so von wegen, weißt du dass, dass Luca das machen will? So ja, und, und äh, dass, so, das, dass, so ich, so dass ich es das halt so nicht sehen, machen soll. Okay, genau.
1: Und äh, ja, ich habe es ja dann gemacht und das Problem war so ein bisschen, mein Frisur wollte mir halt unbedingt aber eine Frauenfrisur schneiden. Mhm. Ne? Das heißt, es war halt doch noch relativ, ähm, ja, es hatte halt so was Verspieltes. Ne? Mhm. Äh, aber es war es war kurz, das war schon mal gut. Mal ja. Ich bin dann aber Schritt für Schritt immer kürzer gegangen, habe dann auch immer gesagt, ich will es noch kürzer und er hat dann aber immer gesagt, ja, ich will es aber doch noch weiblich haben. Ich war so, <lacht> okay, nein.
0: ja, aber schön, was aber, du willst. Nee.
1: Ja, ich bin dann irgendwann dann doch mal zu einem anderen Friseur gegangen, weil ich, ja, ich brauchte das. Äh, auf jeden Fall ähm, war 2020 so ein bisschen mein Outing-Jahr. Ähm, das hatte natürlich schon vorher auch bei Alicia angefangen. Sie wusste auch, warum ich mir die Haare abschneiden wollte. Ähm, ich habe zu der Zeit oder auch schon davor eine Tabelle geführt gehabt, wie fühle ich mich eigentlich? Also mm -hmm. zu welchem Geschlecht würde ich mich jetzt zählen? Oder ist es überhaupt für mich eine, eine Relevanz, ja. dass es wirklich auch ein Geschlecht hat? Oder ist es vielleicht auch eher Richtung äh, Genderflut oder nicht binär? Oh, so, Das es einfach wankt. Das gibt es ja doch auch. Ich finde Geschlechtsidentität ist einfach ein Spektrum und du musst nicht schwarz oder weiß sein. Es gibt ja. ganz, ganz viele Graustufen und es gibt einfach auch in diesem Spektrum die Möglichkeit, ähm, sich auch zu bewegen. Ne? Ja. Und ähm, in meiner Tabelle wurde dann aber relativ schnell klar, ich habe das halt so ein bisschen mit diesen plakativen Farben äh, ja, blau, ähm, rosa, dann gab es lila und äh, grau und lila war quasi eher so beides mhm. und äh, grau war halt das bockt mich jetzt gerade, es ist nicht relevant. Und das meiste war eigentlich wirklich ähm, blau. Ja. Und da dachte ich so, well. <lacht> okay. <lacht> That's obvious. Uh, weil das, ich bekomme diese Frage relativ oft. Um, wie finde ich das denn eigentlich raus? Wie kann ich mir sicher sein? Das Problem ist, niemand anderes kann das dir sagen. Das kannst ja. nur du dir selbst sagen. Und dafür musst du erstmal deine ganzen Ängste ablegen, weil sonst kannst du nie ehrlich zu dir selbst sein. Also für mich… Wenn ich so rückblickend schaue, war das eine Hinhaltetaktik, weil ich Angst hatte, was sind jetzt die Konsequenzen? Ich war ja mit dieser Tabelle zwar so ein bisschen in der, ich gucke, wie es ist. Ich
0: glaube, zu der Zeit hattest du mir ja auch schon erzählt, dass du, glaube ich, hattest du irgendwie so irgendwie Genderflüge ja. vorgewarnt ja. so ja ja quasi so. Und du schon ja. das vorgetestet Borders getestet <lacht> genau war. genau ich äh. teste gerne meine Borders aus
1: also ich war halt sehr vorsichtig ja. ne? weil ich also ich meine bei dir wusste ich easy going also alles gut ne aber ähm, ich hatte einfach Angst so was sind die Konsequenzen für meine Beziehung was sind die Konsequenzen in meinem familiären Umfeld in auf der Arbeit und äh, ich habe mich da so ein bisschen lang gehangelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich dann das ist doch
0: eine der richtigen das,
1: Ja, weil man muss ja auch gucken mal gucken, was fühle ich mich denn überhaupt ja. wohl? Weil wenn du jetzt einfach äh, von heute auf morgen, gut, ist es ja meistens nicht, ne? aber ja. wenn du dann jetzt so eine 180-Grad-Wendung machst, ist es vielleicht auch zu viel für einen selbst. Ja. Kann man natürlich machen, dass ja da jeder ganz individuell. Und ich finde, Transition ist einfach auch ein mega individuelles Thema, weil keine gleich der anderen. Das ist halt, äh, ich meine es gibt Menschen, die wissen es einfach von Kindesalter mhm. und ich wusste es halt zu der Zeit nicht, weil ich nicht wusste, dass es überhaupt in Frage kommt, dass ich nicht die Person bin, als die ich scheinbar geboren wurde, weißt du? Du wurdest
0: ja auch sehr feminin aufgezogen. Ja, voll. Also, Davon es mal, also dazu ja. Das ist hier dann vielleicht für dich auch so, dass es gar keine Option, Optionsspielraum in deinem Kopf gab. Ja. Äh, dass das einfach so, so ist es, Punkt. Ja. Und Eben. dann halt überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwindet. Und dadurch, dass du so, so ehrgeizig bist und dann sobald du in die Schule kamst, war wahrscheinlich für dich, ja, okay, Schule, Ehrgeiz, ja. Punkt. Ich habe keinen anderen Fokus ja. mehr. So. Und, und, äh, Studium mehr sowieso, und das also. ist ja auch das, was, was, was ich glaube, was, weswegen ich, gut, mein Leben war sehr war anders und hatte sehr viele <lacht> Pausen, die vielleicht ähm, auch nicht unbedingt so gewollt waren, äh, schulisch und beruflich, aber ich hatte halt sehr viele Pausen, aber das hat mir halt zumindest die Chance gegeben, sehr viel Zeit mit mir selbst zu verbringen ja. und mich kennenzulernen, ja. zwangsläufig. Und ich glaube aber, dass das halt vielen Leuten fehlt, die, wie, wie du, ja. eben von der Schule direkt ins Studium, Absolut. vor allem so ein langes Studium äh, springen und die dann halt einfach null Zeit mit sich selbst ja. verbringen und können. Und deswegen dann halt einfach sowas, wie du gesagt hast, du kamst aus dem Studium raus und hast dich dann erstmal selbst kennengelernt. Und dann irgendwie erstmal verstanden, wer bin ich eigentlich, außer ja. jetzt, okay, klar, meine offensichtlichen Hobbys, wie ich male oder zeichne, gerne so. Und das, aber das ist ja sowas, da muss man nicht groß drüber nachdenken. Nee, das fällt eben. einem so in den Schoß und so gerade wenn man es, in der ja. Schule ist und okay, Kunst macht mir Spaß, gut. Das, das, da muss ich jetzt nicht groß Congratulations. drüber nachdenken. Das, das passiert von <lacht> selbst. Aber natürlich so tiefere Themen wie Sexualität oder Geschlechtsidentität oder all das, das sind natürlich alles Themen, wenn man da keine Zeit hat oder keine Zeit rein investiert, dann ist es auch super schwer, sich damit wirklich das ist wirklich zu verstehen. Ja.
1: Das bleibt dann halt so ein offenes Feld, Fragezeichen. Ja. Ne? Und irgendwann ist es dann aber schon ja auch so, dass du mehr oder weniger vor diesem Feld stehst und du musst da jetzt mal durch vorbei, wie auch immer, weil du halt sonst nicht weitermachen kannst. Ja. So ein bisschen äh, <lacht> weiß nicht, das ist wie bei Monopoly des Gefängnis Du bist dann da jetzt erstmal drin, musst jetzt erstmal deine sechs würfeln um mm. da wieder rauszukommen. Du musst dich halt damit erstmal befassen. Du musst dringend aufs
0: Klo und du hast, stehst vor diesen metaphorischen Klotüren. Und, bist so, ach, und du okay, bist so, welche ich, jetzt? Ich, welche <lacht> Tür nehme ich jetzt? quasi.
1: Genau. Ja, nee, das äh, kommt dann einfach irgendwie so eine tiefe Unglücklichkeit. Ja. Unglücklichkeit. Und äh, du musst die Quelle finden und ähm, das war dann für mich schon klar, hier muss sich irgendwas ändern, ich muss irgendwas anders machen, um halt wirklich im Reinen mit mir selbst zu sein, weil das war ich ja die ganze Zeit nicht. Ich hatte ja immer so, ich hatte keinen Respekt vor meinem Körper, ich meine Selbstverletzung ist ja schon eine krasse Respektlosigkeit sich selbst gegenüber ja. und ein Ventil, was ja absolut zeigt, hier ist was absolut nicht okay mhm. und äh, ja, weiß nicht, da durch diese, diese Tabelle auch ähm, war für mich da schnell klar, das ist, das ist der Punkt. Und das erklärt auch rückwirkend so vieles, was bei mir nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, mhm. weiß nicht. Also Beispiel Pubertät. Also klar, natürlich freut sich jetzt niemand irgendwie, da jetzt die Periode zu bekommen oder so. Aber in gewisser Weise ähm, viele von meiner Schule haben sich ja schon auch darüber profiliert: Oh, guck mal, mir wachsen jetzt Brüste, wie toll oder so. Und äh, das war halt bei mir eher so das Gegenteil. Ich dachte so: äh, Toll, muss ich BHs kaufen, gar keinen Bock, ich finde es halt schlimm. Ähm, ich ziehe halt mit, weil das ist meine Rolle, die habe ich ja. zu erfüllen, aber ich war jetzt nicht so: Oh, toll. Ähm, ich habe auch tatsächlich so, wenn man die angefasst hat, mir wurde schlecht, ich hätte kotzen können. Und äh, das. Erklärt's halt, ne? Also ja, ja. das war halt ein Teil, der war da, aber den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Wie und so ein Fremdkörper. Voll. Und äh, ich meine, ich merke ja jetzt auch, jetzt sind sie weg. <lacht> die zwei Guten und äh, jetzt geht es mir ja viel besser. Also Eine
0: wahrhaftige Last. Das ist die einfach
1: auch alleine das Selbstbewusstsein, was man dadurch bekommt, weil man ähm, beispielsweise im Fitnessstudio musste ich davor immer mit beina trainieren. Also es quasi ein Hilfsmittel, um die Brust abzudrücken. Dass es halt flach erscheint. Und äh, du siehst aber ja die Ränder dadurch, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, Bankdrücken machst oder so, dann zeichnet sich das hier ab. Und ich hatte permanent Anxiety, dass irgendein Dude dann mich mal anspricht, was machst du eigentlich in der Männerumkleide? Mhm. Also das war immer meine Angst. Es ja. ist auch teilweise jetzt noch, weil ich mir so denke, ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt hier bin. Und ähm, dadurch, dass ich so lange weiblich sozialisiert bin, sind halt viele meine Verhaltensmuster schon eher weiblich, feminin. feminin, wie auch immer. ne Ich meine, ja, ein Mann darf auch empathisch sein, ein Mann darf auch äh, weiß nicht, Social Anxiety haben oder wie auch <lacht> immer. Aber ähm, ich bin halt nicht so dieser, yo, Bro, was geht ab? Yo, also so wurde ich nicht erzogen. Letztens wollte auf einer Hochzeit ähm, so ein Dude mit mir so ein Handshake machen und ich und ich wollte ihn umarmen, also weil ich, ich verabschiede mich halt so von ja. Leuten, ich umarme die und mache halt nicht die Hand und dann so, yo, Bro, ja. ne, ich, ich zieh Dieses die nicht awkward, zu Leute, mir. Er hat mir so die Hand gegeben und ich wollte ihn auch nicht ich war so, hä? <lacht> ja, also, ja, das, also, das äh, muss man dann auch erstmal, wie auch immer, lernen. Ne? also und ähm, Aber zurück zu äh, Outing-Prozess. Ich äh, hab's ja, glaube ich, wirklich als erstes Alicia gesagt und das hat halt bei uns in der Beziehung zu einer, nicht Krise geführt, aber es hat so einen Berg aufgestellt, der halt davor auf einmal nicht da war. So ein bisschen wie, man geht so spazieren, oh ja, und auf einmal schießt so ein Berg aus mhm. dem Boden richtig dramatisch. Und man denkt sich so, okay, was machen wir jetzt? Ja. Entweder äh, wir gehen zurück, <lacht> Oder wir gehen halt drüber oder ich gehe alleine drüber und schaue, ne?
0: Ja, wir gehen nicht Wege quasi. Du gehst und deinen eigenen Weg, ich gehe den Berg hoch.
1: Ich glaube, für Alicia war halt ein großes Problem. Was macht das mit mir, wenn ich wirklich ähm, geschlechtsangleichende Maßnahmen durchführen ja. lasse? Also was verändert sich an meinem Charakter? Ja, zum Beispiel jetzt durch das Testo. Ähm, findet sie mich dann überhaupt noch attraktiv? Und äh, wie verändere ich mich halt einfach im Allgemeinen? Ja. Und das sind halt Sachen, die kann man davor nicht beantworten. Du weißt es nicht. Das ist
0: sind die alles valide Ängste. Eine,
1: genau. Und das, dann hatte ich natürlich schon auch Angst. Also ich habe auch am Anfang immer gesagt, ich brauche das gar nicht. Ja, Aber genau. ähm, das Ding ist halt, ähm, ich kann noch so viel Gender Affirmation bekommen von ihr. Alle anderen Menschen sehen mich nicht als Mann, wenn ich nicht tief rede. Ja. Wenn ich nicht äh, also
0: dein Gesicht hat sich ja auch voll, voll. Verändert. Also wenn ich das, das Gesicht, so ich sah einfach krass. mega
1: hollow und tot aus davor, das ist ja. richtig krass. Und den Kiefer oder so habe
0: ich das Gefühl, das ist auch schon viel prominenter ja, geworden. Also ist einfach ist so, wenn du siehst halt auch einfach voll aus wie dein Bruder. Ist ja, <lacht> das <ist> halt doch
1: <lacht> vor allem das Geile ist, mein Bruder ist jünger als ich, aber alle würden sagen, er ist der ältere Bruder ja. locker. Ey. Aber du sahst
0: schon immer aus wie dein Bruder, aber jetzt siehst du so krass aus. Man sieht, dahin, dass wir Uwe. verwandt sind. Also, das, ist, das, das könnt ist ihr schon... nicht leugnen. <lacht> Überhaupt
1: nicht. Ich dachte ja früher mal, ich bin adoptiert, aber wenn, ja. dann müsste er auch adoptiert ja, sein. Dann, dann, dann,
0: seid ihr von der gleichen das, Familie adoptiert.
1: Ja. <lacht> das ist schon, schon krass, ja. Nee, das, ähm, das hat schon, also man sollte sich nicht für andere Menschen verändern, aber ich habe das auch einfach selbst gebraucht. Also ich habe selbst eine Veränderung gebraucht, ähm, damit ich meinem Körper auch mal im Spiegel entgegenblicken kann und sagen kann ja hier that's
0: me <lacht> du willst ja auch nicht rausgehen und Leute ständig korrigieren oder nein sowas. Also, oder, das äh, oder von den Leuten draußen wenn egal wie sehr du dich selbst vielleicht so fühlst du siehst, kommst also, du dann raus und Leute hauen dich irgendwie immer runter ja. und das ist ja auch also das bringt hier niemanden was deswegen Überhaupt verstehe nicht. ich das total Klar, es ist es immer schwierig, dieses ganze Thema mit Passing und sowas. Und gerade bei Menschen, die äh, erst ziemlich spät äh, herausgefunden haben, dass sie trans ja. sind. Ich meine, klar, für dich war es verhältnismäßig auch spät. Es ist natürlich immer besser, wenn man es irgendwie in der Pubertät, vor der Pubertät oder sowas herausfindet, wenn man da. Aber es gibt ja Menschen, die haben es mit 50, mit 60 oder sowas erst herausgefunden. Und da ist dann halt wirklich schwierig, auch ja. mit Hormonen noch ja. groß was zu machen. Ja. Und für die ist es einfach sehr schwer zu passen. Vor allem ähm, wenn es male to female ist, weil da halt einfach die Stimme und so ist. Das ja. ist dann einfach wirklich super schwierig. Ähm, aber da, da ist dann natürlich dieses, okay, ja, ich versuche das irgendwie Leuten mitzuteilen. oder ja. ich, ne. Aber Passing macht die Sache einfach einfacher. Voll. Ich glaube, das muss man, so, muss man das einfach muss so sagen. muss
1: man so sagen, es ist so, weil ich hatte jetzt das Glück, ähm, klar, ich habe mich 2020 geoutet, ähm, habe dann das war ein Outing-Ja, auch der Prozess mit der Familie war kompliziert mhm. und schwierig. Ähm, ich habe halt auch einfach die Erfahrung gemacht, je länger eine Person dich kennt, desto schwieriger ist es für die Person, mhm. das so zu hinzunehmen.
0: Ja. Gar nicht
1: mal akzeptieren, einfach hinzunehmen. Ein Switch auch zu machen im Kopf. Voll. Also auch als ich dann bei meiner Familie so weit war, dass sie damit auch im Reinen waren, alles cool war, cool war und wir uns so ausgesprochen hatten. Ähm, gab es trotzdem eine lange Zeit einfach ähm, diese Momente, meine Mutter sagt dann, ja, sie, sie und, mhm. und dann denke ich mir halt so, halt nicht geil, ne? Aber andererseits, sie hat es so lange gemacht und sie hat es ja nicht extra gemacht. Ja. Dann, also Ich habe dann irgendwann diese Routine gehabt, immer wenn sie war, meine Familie und ich, wir sind, also wir machen manchmal einfach, wir zeigen uns einfach random den Mittelfinger, nicht weil wir uns hassen, <lacht> sondern einfach ich so, so, äh, was hast du wieder für? Also Mittelfinger ist ein guter. Wir machen gute das Sache. halt. Und das habe ich dann immer gemacht, äh, so, weil, weil ich wollte auch nicht immer. Ja, ja. ja, ja. Und dann habe ich halt einfach mal den Mittelfinger gezeigt. Also nicht aus Boshaftigkeit. So, ne, das das ja, wissen ja also, so einfach zu zeigen so. Genau. Und dann haben die das aber auch so voll äh, ja. gemerkt dann immer. Ne, das fliegen Katzen nach. Ich glaube, <lacht> <lacht> wir
0: gucken aus dem Fenster. By the way. Ähm, ja, ich glaube, die Sache ist halt dieser Switch. Und ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Unterschied, wenn, wenn Leute sich quasi sofort entschuldigen oder man merkt, oh Gott, das war wirklich ein Slip-Up. Die ja. Person hat in dem Moment wirklich aus Versehen ja. gerade das gemacht. Ja. Versus, die will das nicht.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Also, das äh, merkt man. Und das war ja dann nicht, nicht mehr so, dass ja. sie das jetzt irgendwie...
0: Aber es, so. war, es war für dich ja auch anfangs wirklich nicht leicht familiär. Nee, Und ich glaube, das ist auch wichtig zu erzählen, also nicht ganz, man muss nicht ins Detail ja. gehen, aber ich meine zumindest zu erwähnen, weil ähm, ich finde gerade, man sieht häufig auch Negativbeispiele, aber irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, so gerade in unseren Kreisen ja. äh, ist viel sehr positiv ja, Beispiele voll. und vor allem jetzt generell LGBTQ plus Themen, wenn man ja. sich hier irgendwie outet, ja. jetzt nicht unbedingt als trans, sondern halt als irgendwie sexualitätsmäßig. Ja. Um, no one cares, seem to care. Also zumindest auch, wenn es so irgendwie meine Freunde angeht oder sowas. Als ich eine Freundin hatte und ich hatte erzählt, ja, meine Freundin, no one, niemand hat überhaupt reagiert. Es war allen Leuten ja, komplett ja. egal. Also, <lacht> so, entweder war es den Leuten, war es für die Leute komplett offensichtlich oder es war ihnen einfach ist komplett, einfach komplett wichtig, egal. Ja, ja. Die haben dann gefragt, ja, wie hast du sie kennengelernt? Ja. So, das war dann die Frage. Ähm, ja. um, und es ist ja super, das ist ja total schön, dass ja. wir, ich das Gefühl habe, es ist immer okayer, wird ja. und immer besser. Außer vielleicht in den USA. Aber, ja. äh, <lacht> aber trotzdem ist es auch super wichtig zu erzählen, dass es schwierig sein kann ja. und besser werden kann. Ja. Weil es ja viele, es gibt auch viele Leute, bei denen es eben auch schwierig ist sein würde oder ja. auch schwierig ist.
1: Und ich finde, es wird halt oft porträtiert, ähm, entweder das ganz Gute, alles ist ganz mhm. toll oder alles ist ganz schlecht Stimmt, und ja. es bleibt auch schlecht. und Bei mir war es halt so, es war erst schlecht, aber wurde dann gut und ähm, es war auch nicht schlecht im Sinne von, wir verstoßen dich jetzt ja. oder so. Es war einfach nur, wir nehmen es dir nicht ab, weil wie kann das sein? Du warst immer so weiblich und äh, warum, aber was halt erst verstanden werden musste, ist, das war halt diese Fassade, die ich ja. mir aufgebaut hatte und das kam auch viel durch meine Erziehung, das hatten wir ja auch schon angerissen, ich wurde halt sehr stark weiblich sozialisiert, meine Mutter war immer mein Vorbild, ja. So auch jetzt auch mein Vorbild, aber halt, die ähm, halt einfach so sehr ich habe mich halt an sie gehalten, ne, also klamottentechnisch, es ähm, war bei mir auch immer so, sie hat mir halt immer auch die Klamotten früher rausgelegt, ja. und hat mir welche gekauft, wir waren zusammen shoppen und, äh, ich habe mich da immer so ein bisschen an sie gehalten und ähm, weil ich halt diese Orientierung irgendwie in der Zeit auch gebraucht mhm. habe, auch wenn ich es vielleicht nicht immer gut fand, also ich habe so ein schönes Beispiel, das habe ich auch oft in, äh, wenn ich äh, Therapie hatte mit einer neuen Person, ja. ne? ich hatte ja diverse äh, Therapeuten dann durch, äh, nicht jeder ist ja auf Transpersonen auch ja. spezialisiert, spezialisiert, deswegen musste ich ein bisschen wandern, aber ähm, dieses Beispiel einfach, wir sind in die Stadt shoppen gegangen. Meine Mutter hat gemeint: Ach, kommt sie doch das Kleid an. Das war so ein pinkes Kleid mit Pailletten oben, so ein trägerloses. Und ich Ui. war halt so, mm, ah, okay. Und dann sind wir dann shoppen gegangen und jeder hat mich angeguckt. Vielleicht hatte ich auch nur das Gefühl, dass mich jeder anschaut. Und vielleicht haben die einfach auch nur gedacht: ein bisschen overdressed. Aber okay. <lacht> aber ähm, ich habe mich so gefühlt, ich habe geweint, ich konnte nicht mehr. Wir sind dann zum HM und ich habe mir eine Hose und ein T-Shirt gekauft. Also, mhm. äh, weil ich halt, äh, das, äh, nee gar nicht, das, das habe ich gar nicht gefühlt. Und es gab halt diverse so Kleidungsstücke oder Sachen, wo meine Mutter gesagt hat, yeah. und ich war dann im Nachhinein so, mm, ah, nee. Mhm. Um, aber ja, das, das um, hat sich ja alles dann doch noch positiv entwickelt. Es war halt, um, es gab einige Aussprachen, sage ich mal, oder Aussprachversuche, um, weil ich wollte ja auch nicht meine Familie irgendwie vom Kopf stoßen oder verlieren und ich ja. wollte ihnen aber auch Zeit geben, das irgendwie zu verarbeiten. Und ich finde, da ist Geduld einfach eine Tugend. Also meine Oma hat das immer gesagt und das ist eigentlich auch so: Du kannst die Leute ähm, nicht zwingen sofort etwas anzunehmen. Manchmal musst du ihnen Zeit geben, auch wenn es für dich in dem Moment schwer ist. Ja. Für mich war das nicht einfach. Gerade das Jahr, meine Oma ist gestorben, Corona, es war alles scheiße. Es <lacht> ja. war einfach eine Vollkatastrophe. Man hat sich eh gefühlt wie in so einem Endzeitfilm. Äh, Endzeit Und ähm, das äh, wurde dann aber irgendwann einfach auch so schlimm, dass meine Mutter irgendwann darüber hinwegsehen konnte, was sie für mich will. Sondern sie hat gelernt, zu mögen, zu sehen, wer ich eigentlich ja. bin. Und äh, sie hatte halt auch immer diese Verlustängste, ja, dann ist ja meine Tochter weg. Aber die Person ja noch ist da. ja nicht tot. Das ist ja. ja einfach nur die Person, nur ein Happier. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Also Blöden. Das hat sie dann halt auch dann irgendwann verstanden, auch gerade jetzt dann mit Testo und so und mit der Mastek. Das sind natürlich alles Sachen, die würde sie als Frau niemals, niemals für sich machen. wollen. Mhm. Aber das ist ja auch richtig so, weil es yeah. ist doch gut, dass sie sich in ihrem Körper gut fühlt. Aber für mich als Mann war das notwendig ja. und ähm, ich denke, das merkt man mir auch einfach an, wenn man mich länger kennt, dass es jetzt halt einfach viel besser ist. Ich glaube, du bist auch viel entspannter. Ja, voll. Ich hatte also ich halt glaub, das so ist eine Grundunruhe. Ja,
0: du bist, du bist viel entspannter. Ich meine, generell charaktermäßig sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Nee. Du bist einfach immer noch voll du. Es ist halt, Aber weißt Aber einfach du, du in entspannt, <lacht> du in, in einfach in, in ausgelassen und ja. aus, irgendwie ausgeglichen. Ja, voll. Also das
1: merke ich auch selbst, weil ich ähm, weiß nicht, also das ist anstrengend so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ja. So ist es halt einfach. ne du, du musst die ganze Zeit, du verstellst dich ja permanent und weißt dann irgendwann selbst nicht mehr, wer du bist. Und jetzt weiß ich ja, wer ich bin. Und musst nicht mehr nicht mehr rumdrehen an, ah, vielleicht dann doch eher so oder so. Nee, jetzt bin ich ja angekommen.
0: Ja, wenn ich auch irgendwie über, ja, irgendwie das die ganze, die ganzen, boah, das, ist so, das ist so krass, also, wenn man dich <lacht> kennt. Und vor allem, äh, ich, ich erinnere mich natürlich auch an die Zeit, als es nicht gut war mit deiner Familie. Und äh, da haben wir, waren wir auch in sehr <lacht> regem Kontakt. Und ich habe das Gefühl, ich war wütend für dich so ein bisschen. Um, äh, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Leute hat, die für einen auch wütend ja. sein können, dass man selbst nicht so wütend ja. ist. Vielleicht, dass die einem die Wut ja. abnehmen und man selbst das Verständnis hat. Ja. Sodass du verständnisvoll sein konntest und ich wütend. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt Einfach, dass man, dass man, das war das Wichtige, glaube ich, dass du auch vorher schon ein paar Leuten irgendwie erzählt hast und ja. so ein bisschen mit Leuten ja. äh, Allianzen hattest quasi, ja. dass du weißt, den, den Leuten kann ich das nochmal erzählen, ja. mit den Leuten kann ich mich auskotzen und, und, und auch weinen und auch frustriert sein und die sind für mich auf jeden Fall da, du ja. wusstest, du hast auf jeden Fall Leute, die für dich da sind und egal wie lange es für deine Familie dauert, dass sie es verstehen. Ich glaube, das war einfach das große Problem, dass sie es halt einfach nicht verstanden haben. Ja. Und halt Besonders deine Mutter, dass es für sie so schwierig war, zu verstehen. Dein Bruder hat ja eigentlich quasi sofort oder relativ schnell,
1: ähm, weil er ja so, komm. Ja, also er hatte schon auch so seine Zeit, ähm, weil ich denke mal, familientechnisch wurde sich da sicherlich auch ausgetauscht ja. und vielleicht sagt man erstmal mhm und dann sagt man doch so ah wenn ich jetzt mal länger drüber nachdenke ja. mhm. aber ähm, mein Bruder also generell meine Familie auch wenn sich das jetzt so dumm hier gerade die ganze Zeit angehört ja. hat aber sind einfach mega offene Menschen ja. und die wollen ja eigentlich auch nur das Beste für mich und die hatten halt alle einfach Angst dass ich irgendwas mache was ich halt krass bereue ja. wo ich dann halt so denke ähm, das ist alles verständlich weil es gibt einfach Dinge die kannst du dann nicht mehr rückgängig ja. machen also Hätte ja sein können, weißt du, ich nehme Hormone und ähm, denke mir, ach scheiße, Bart, ja. scheiße. Und jetzt denke ich mir so, ja, <lacht> <lacht> wo sind die Haare? <lacht> also das ist halt ähm, einfach ich ein gewisses ja. Risiko, was man eingeht, aber eigentlich mit dem Hintergrund, eigentlich will ich das ja auch. Also ja. das ist… Ähm, ja, es, man hört immer so dramatisch in den Medien über Leute, die detransitionen. Wie viel das passiert, aber also ich glaube ich schon sehr glaube, wenig Prozent. Einmal das und ähm, ich denke auch, dass manche Menschen, ähm, vor allem detransitioner, vielleicht auch noch ganz viele andere Baustellen hatten. Sowieso, Und ja. dann sich aber zu sehr auf das Trans-Thema fokussiert wurde. Und mit der vermeintlichen Lösung, das ist dann vielleicht... Genau, das, das löst gut, alle deine Probleme. Aber dann war es halt nicht so. Und dann hat man erst im Nachhinein gemerkt, okay, nee, es war doch was anderes, es ist Kacke. Aber hier sind wir wieder bei dem Thema, Menschen machen einen Fehler, wir sind alles nur Menschen. Ja. Und so ist es halt auch in dem Fall. Ne? Und das dann aber ähm, auf alle Transmenschen zu projizieren, finde ich nicht richtig, weil ähm, die meisten, die 99 Prozent...
0: Ich glaube, es ist tatsächlich sogar 99 Prozent. Ich glaube, es sind happy 1 mit dem, die, die weil
1: das Ding ist auch, das ist ja auch bei Sexualität so gewesen. Viele Außenstände, die gar keine Berührungspunkte haben, sehen das jetzt immer in den Medien, sind so ja, ist ja voll der Trend. Was soll das? Alle outen <lacht> oh sich jetzt Gott. hier. Ich denke mir, wir outen uns, weil wir uns jetzt sicher fühlen, das ja. zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass es das vor 50, 60, 100, 400 Jahren nicht gab weil das Leute sich auch
0: mehr damit beschäftigen weil und mehr, mehr in sich gucken und das überhaupt erlauben sich ja. selbst sich selbst erlauben das ja. zu verstehen sich selbst zu verstehen
1: ist halt so weil ich meine hätte ich mir jetzt im Mittelalter geoutet wäre ich direkt auf dem ja, Schreiterhofen halt gelandet das wäre halt dumm gewesen Wells, so. also das haben
0: Leute bestimmt auch gemacht ja, aber, die aber wahrscheinlich gut ist halt dann persönliches Pech am Ende also ja. war halt einfach Scheiße. Es gibt, ja, es gibt, es gibt ganz viele dieser Graphen, die ähm, ganz plötzlich einen extremen Spike haben, ja. weil entweder etwas sozial akzeptiert wurde und ja. oder es irgendwie wissenschaftlich auf einmal ähm, ja. herausfindbar war oder, oder, oder. Es war aber nicht, weil es die Sache vorher nicht gab, sondern weil die Sache einfach auf einmal irgendwie ja. zugelassen, äh, zugelassen wurde. wurde, möglich war, herauszufinden ja. und, und, und. Und das sind, das ist so, diese, diese ganzen Sachen, die Leute, die dagegen sind, einem immer irgendwie entgegenwerfen, haben meistens so gut wie null Basis. Und man kann die so leicht einfach weghauen. Und die Menschen kommen aber trotzdem mit dem gleichen Argument immer wieder und sagen, ja, aber, aber, aber. Und dann denkt ja, sich so, nee. okay, gut. Und auch wenn du mir mit Detransitioner kommst, wenn wir jetzt wirklich sagen, es sind 1% Detransitioner und 99%. du, normalerweise gehst du nicht mit Guck mal, das ist 1% und 99% das und das. Ja, das ist 99% und 1%. Wenn man
1: dir jetzt sagen würde, es gibt ein Mittel, das halt Krebs und die Wirkung, das ist, äh, das ist 99%, ja. dass es klappt, dann würdest du das Mittel doch nehmen. Ja,
0: aber die 1%, dass es nicht klappt, ist schon scheiße. Ja, <lacht> es
1: ist halt, also, sorry, <lacht> ja, nee.
0: Das ist so, das ist so
1: frustrierend auch es ist, ja.
0: in dieser Welt zu leben mit anderen Menschen. <lacht> <lacht> <Well>. <lacht> das ist Stations, lasse ich jetzt einfach so stehen. Weil, right. Honestly, so ist es. Das ist auch ich, bin, ich bin frustriert. Äh, also gerade wenn ich halt in gewisse Länder gucke, bin ich momentan frustriert. Und ich glaube, ich mein, das es geht gibt, dir wahrscheinlich sehr ähnlich.
1: Es gibt Länder, da muss ich nur reinreisen und da steht die Todesstrafe. Ja. Also das ist krass.
0: Und, und dann gibt es halt natürlich ähm, ich, ja, die USA sind für mich halt, ich kenne mich halt sehr gut mit diesem Land aus, leider. Ähm, aber das ist immer die Sache. Ich, ich da immer nur gerne über Sachen, über die ich mich wirklich auskenne. Deswegen habe ich immer gerne über Twilight gelästert, weil ich es gut kenne.
1: <lacht> well,
0: äh, du ja auch, aber du magst Twilight, glaube ich, oder? Immer, magst du Twilight? Ja, ja,
1: ja, also, Ja. <lacht> Jein, also ich habe ja immer Jacob und Edward geschippt, ne? Weil ich mir so dachte, <lacht> I'm done with this shit. <lacht> of course I do, ne? Ich <lacht> ja, habe ja, sogar bei Photoshop course, so Collagen gemacht. Oh mein Gott. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, nee, also ich. ich ich mag es halt einfach gerne, wenn ich Sachen kritisiere, dass ich auch weiß, was ich kritisiere. Ist ja auch wichtig so. und richtig. Und es gibt ist. aber halt sehr viele Leute, die das nicht tun, ja. die einfach generell sagen, oh, das ist blöd. Ähm, aber gerade sowas wie zum Beispiel die USA, ähm, da weiß ich sehr viel drüber. Und deswegen darf ich sie auch kritisieren. Und tue es am laufenden Band. <lacht> 20% <lacht> okay. dauerhaft. Äh, ja, und natürlich. Die ganze Trans-Thematik momentan dort das und Drag und Queens Gruppe. und all das. Ja. Das ist ein, ja. das war ein absoluter Albtraum. Und ähm, es ist, man, die Menschen tun mir dort einfach wirklich sehr leid, die dort leben und nicht so denken und die eigentlich das Land verlassen wollen. Ja. Und viele, viele tun es ja auch. Also, Deutschland wird auch immer voller von Amis, einfach weil die hierher ziehen, weil sie nicht mehr in diesem Land leben wollen.
1: Verständlich.
0: Ähm, ja es ist, äh, es ist frustrierend aber am Ende können wir ja glücklich sein dass, dass wir jetzt zumindest hier sind wo ja. es wo, das ist ja auch von der Krankenkasse bezahlt wurde was voll krass ist und voll cool
1: ich meine das ist ja an das ist für ein sich Weg. es ist ja das ist zwar ein bisschen scheiße aber als Krankheit kategorisiert ähm, ja aber ich meine das heißt es gibt eine Therapie dafür und ich finde das immer so krass, dann kommen irgendwelche People, die gar keine Ahnung haben und sagen, ja, warum wird das denn von der Krankenkasse bezahlt? bla. bla, bla? Und ich denke mir das halt so... Weil es tödlich ist. Genau. Weil, was ist die Alternative? Entweder ich lebe mein Leben lang unglücklich, bis ich irgendwann nicht mehr kann. Ja. Oder ich kann halt direkt nicht mehr. Also es, es, es gibt keine andere Behandlungsmöglichkeit. Das kann man nicht über Reden wegtherapieren. Es nee. ist was, was einfach zu einem gehört und ähm, ich bin froh, dass das hier so ist, dass man zwar nach psychologischer Begutachtung und das ist ja auch wichtig und richtig. Aber wir
0: sehen ja auch, die Detransitioner gibt es und deswegen finde ich gerade psychologische Be genau, Begutachtung genau. eben wichtig, ja, es dass, ist so. dass man es ist so. guckt. Hast, hast du vielleicht auch andere Probleme in deinem Leben, die dich dafür... Genau, zu,
1: genau. Ja. Na, aber ähm, das hat ja dann alles auch eine Basis, die evidenzbasiert ist. Ja. Und ähm, dann stelle ich mir die Frage, warum sollte es die Kasse dann nicht bezahlen? Letztendlich sind es ja außerdem meine Gelder, die ich der Kasse ja quasi schon ja. gegeben habe. Also, ich <lacht> zahle, glaube ich, ich weiß nicht, 400 Euro im Monat für Krankenkasse und die andere Hälfte meine Chefin, glaube ich. Also, ja, ich glaube, es ist ja immer so, es ja. bildet. Aber ich glaube, von meinem Gehalt, von meinem gehen 400 Euro für die Krankenkasse drauf. Jo. Das und äh, so eine Testospritze, keine Ahnung, 100 Euro alle drei Monate. Also Voll billig. Ja. Will ich ich ne? Also
0: ich so eine Testospritze spritze Ich meine, migräne ist wesentlich teurer. Aber
1: ah gut, das sind ja auch Antikörper, ne? Ja. Weil ich glaube, so Testo.
0: Das ist halt Hormone, ne? Das ist halt
1: Hormone. <lacht> Hormone, easy. Ich meine, die Pille sind ja auch Hormone. <lacht> ja, true. Ja auch, auch billig. <lacht> ja. Kann nee, man einfach aber, Das äh, ist dann auch schon gerechtfertigt, dass es ja. von der Kasse bezahlt wird. Das ist eine Therapie, um, die ja dazu führt, dass man selbst einfach. So, man man selbst kann. wird, dass man überleben kann, dass man glücklich überlebt und also, dass man lebt, dass, dass man, man nicht lebt. Nur überlebt. Genau, ja. Weil das davor war Überleben und jetzt ist es halt, äh, man lebt. Ja, das, ähm, ja. aber also gut, es, es wird immer irgendwelche Dudes geben, die sagen, Uh, meine Steuergelder werden jetzt dafür verwendet, was ein Scheiß, wo man sich halt so denkt, yo, Bro, das sind nicht weißt nur du, deine Steuergelder, weißt du überhaupt, wie das funktioniert. Also das, ja, die wird es immer geben. Ähm, wir sind hier halt in Deutschland, wo Sie es halt halt viele sind. People gibt, die sich gerne über alles aufregen, am liebsten auf Facebook. Facebook
0: <lacht> ist ja Firepits of Hell.
1: Also immer, wenn man bei Facebook, irgend, egal was oh. das für ein Beitrag ist und wenn das nur ist, hier ist die Reisereportage von Sizilien. Du wirst immer jemanden finden, der irgendeinen ja. Scheiß hat und schreibt, wo du dir so denkst, Bro, ist alles okay bei dir. Ja, es ist,
0: es ist okay. also guck mal, ich habe einen neuen Stuhl gekauft.
1: was? Du hast einen neuen Stuhl gekauft.
0: Oh mein Gott. Kapitalismus, oh mein Gott, dieser Stuhl ist bestimmt aus toten Menschen gemacht worden. Oh mein <lacht> Gott, der wird bestimmt von Menschen. Also Größe, es ist unfassbar. Ja. Also, oh mein Gott.
1: Und so ist es ja bei dem Thema auch nicht anders. Ne? Nee,
0: das, natürlich nicht.
1: Of course not.
0: Es ist. It would
1: be nice, but nope.
0: Aber ich finde es dann doch schön, dass wir irgendwie eine Bubble gefunden haben, in der wir funktionieren. In ja. der das. Es ist krass, wir haben. Also auch die Dumbledore's Army. Klar, wir können natürlich jetzt noch mal ganz kurz das Thema J.K. Rowling anreißen. An, äh, Wie hassen sie. <lacht> <Gut>, Ende angerissen. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem hat uns das, was sie geschrieben hat, zusammengeführt, zusammengeführt ja. und unsere komplette Freundesgruppe einfach zusammengeführt Voll. und wir würden uns deswegen nicht kennen, ja. äh, ohne das nicht kennen und wir haben damit natürlich auch sehr viele, sehr schöne Stunden verbracht. Voll. zumal, und also
1: gerade für viele war das ein Anker auch beim Aufwachsen, ja. auch für mich und ähm, ja.
0: Wir müssen das diese Frau einfach ignorieren und versuchen halt einfach keine neuen Sachen zu kaufen, die sie, zu, die sie unterstützen. Trotzdem kann man immer noch irgendwie die Filme gucken ja, oder die Bücher ich auch. lesen. Äh, ohne da jetzt sich schämen zu müssen, auch wenn es mir persönlich immer noch sehr schwer fällt. Same, ja. äh, also wenn die Filme irgendwie im Fernsehen laufen, Fernseher laufen und so das kann ich da die momentan nicht genießen, noch nicht. Ähm, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Time, will, time will ähm, Es ist wirklich total traurig, aber so ist es nun mal. Das wird sich bestimmt ändern und irgendwann können wir das wieder genießen. Ja. Aber ähm, die Sache ist, dass uns das zusammengebracht hat und das aber auch gezeigt hat, wie offen diese Community hier voll, ist. Voll, total. Wir sind eine Community. Wir waren komplett random people, die einfach zusammengeworfen wurden, so. gewürfelt wie sonst was. In dieser Com in dieser Gruppe, sind vielleicht zwei Leute hetero. <lacht> 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 Überhaupt, also ich nicht. Es ist wirklich, also man muss wirklich die hetero Leute suchen in dieser Gruppe. Ja, voll. Ähm, und das war von Anfang an schon so. Es war irgendwie, es ist ganz krass. Ja. Und dann, dann kamst du noch und hast dich als trans geoutet. Es war für niemanden ein Problem. Nee, gar nicht. No one cared. Also ja. außer jetzt in dem Sinne von wegen, yo, nice. Aber halt niemand hatte irgendwas Negatives. zu. Es ist so krass.
1: Das ist echt extrem. Ich habe nur gerade so komisch geschaut, sorry, weil es, glaube ich, jetzt. Ja, hart die Welt geht unter.
0: Gestern, gestern Nacht Weltkrieg. war auch plötzlich riesen-extremes Gewitter. gehabt hier auch? Fuck,
1: ich habe geschlafen. Ich, <lacht> ich glaube, es
0: war aber abends, so gegen äh, halb zehn oder so. Ah, oh, nee, da habe ich noch nicht geschlafen. Wie nee, da, sonst hier, hier also nicht. Wirklich, und Also wirklich, heute Morgen. Oh, jetzt schütt. Heute Morgen. Also richtig, so extrem geschüttet. Und so richtig krass. Also so. Oh. Nee, so, genau. dass ich eigentlich aus dem Fenster nicht rausgucken konnte, weil ich nichts mehr gesehen habe, so sehr hat es geregnet. Okay, geil. Ähm, ja, hatte ganzen Blaubeeren von unserem Balkon, von unserer Blaube Blaubeerpflanze weggerechnet. Ja, ich hatte
1: die Blaubeeren, die habe ich heute früh aufgesammelt und habe dann mit <lacht> die Muffins gebacken. <lacht> 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 warst du <auf> unserem Balkon? <lacht> ja, genau. <lacht> oh. Ja, Luca
0: hat mir Blaubeermuffins gebacken. Da oh. war ich sehr glücklich drüber. Ich werde auch noch einen essen. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen ist das mal mit diesem kleinen Rand noch zum Ende und dem, dass die Harry-Potter-Community doch tatsächlich
1: Sehr open so ist. krass open ist, ja, schon immer so krass open ja, war
0: ja. und das halt so ironisch ist. Es <lacht> ist, ist wirklich, so, so, wirklich so ironisch. Aber naja, ich meine, dafür haben wir einander. Ne? Eben, so ist es. Und wir haben auch die ganzen Schauspieler, die ja auch alle mehr als open sind und wir müssen gerade mal das Fenster openen, dass die Katze hier reinkommen kann. Oh, Juna, nein. Oh. Aria, Aria, sorry. Komm. Aria, komm her. Komm her. Komm, komm zum sie hat Angst vor mir, aber sie hat auch Angst vor dem Wetter. Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung jetzt. Oh mein Gott, sehen Sie jetzt, kommt Aria hier rein. Wir wissen es nicht. Aria, komm. Ich bin gar nicht da. Komm. Ich existiere gar nicht. Aber das Wetter ist viel gruseliger als ich. Ich blinzle dich an. Drei. Ich blinzle dich an.
1: Zwei. Ein
0: ich liebe Regengeräusche. Und? Richtig, also mehr. Tja, dann, das war äh, letzte Chance. Gut, ähm, dann halt dann nicht. Dann halt nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: Kleine Intermission. Äh, oh.
1: Das ist Alicia. Ach so,
0: okay. Ich finde es lustig, dass ich das niemand mitkriegt. Also, hier ist eine, eine, wie heißt das? Markise, die nach hinten gefahren wird. Alicia vor die Markise nach hinten. Oh, Alicia läuft hier lang. Oh. oh, das ist aber, wir sehen Alicia, Alicia räumt die Kissen weg. Oh, Alicia, Alicia lacht. <lacht>, lacht. Alicia, das ist very funny. Ja, ich bin so, Okay, gut. Äh, es war mir eine Ehre. Mir auch. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Natürlich, äh, es macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Wirklich? Ja, nein.
1: Nein. Wie viel <lacht> haben wir, wie lange? Zwei wie lange?
0: Drei Stunden dreißig. Ja,
1: okay. <lacht>
0: okay. Äh, ja, ja, ich meine, ähm, das ist normal. Wir könnten, ja. Ich könnte auch literally noch wesentlich länger <lacht> weitersprechen, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist, äh, es bei uns eskaliert das immer ein ja. bisschen, aber das, so gehört das dazu. Ja. Ähm, ich muss noch einen Shoutout geben an meinen äh, Tätowierer, weil ich ein neues Tattoo bekommen Ich gebe auch der macht, äh, Props. macht ein Tattoo-Studio auf in Düsseldorf jetzt. Geil. Deswegen, falls er, das ist verlinkt irgendwie, also sein, sein Instagram ist verlinkt in der Beschreibung, falls ihr in Düsseldorf und Umgebung wohnt,
1: kommt mal vorbei,
0: geht in das Tattoo-Studio. Falls ihr BTS-Fans seid, äh, er, auch ist <lacht> er auch ist einer. Er auch ist einer. Er auch ist einer. Sein Bias ist Jungi. Geil. Ähm, weil er auch aus Dego kommt, wie Jungi. Und er ist gleich alt, wie Jungi. Hm. Gut, am Ende, äh, das war's. Äh, danke. Und äh, genau, like den Kram und so. ne ja, Abonnieren und Lass sowas. Mal eine Bewertung da. Und schaut bei Lukas Zeug vorbei. Hallo. <lacht> und äh, falls ihr auch dabei sein wollt, schreibt eine Mail. Und ansonsten äh, haben wir uns in der nächsten Folge.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Oh. Adios. <lacht> au revoir. <lacht>
0: oh mein Gott, ich sag adios und du au revoir, obwohl ich Französisch hatte und du Spanisch.
1: Ja, das ist einfach Kompensation. Ja, wir sind einfach. Traumatisiert. Ja. Tschüss. <lacht> 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 <lacht>